0: Bro, la neta, esta es la primera vez que veo esta movie. Ok. Y me enamoré de esta película. güey. Oh, sí, qué me bueno, güey. <risa>
1: estás diciéndome eso, güey. Me enamoré de ti, güey. Y me enamoré de ti. <risa>
0: <risa> ¿Y cuándo estás libre, Ricardo? <risa> no, pero la neta, yo creo que me gustó un poquito más que el de Samurai, güey.
1: Ok. Hay muchas referencias. Ok, okay ya estoy súper prendido de hablar, viejo. A la verga, ya, sí. Entra, el vientre, la Pero viaje.
0: bueno, no sé, no sé, tal vez estoy exagerando porque también lo acabo de ver y es como que me gusta ir con el hype, <risa> ¿Tú ¿sabes? ¿Tú ¿Sabes cómo soy? <risa> ya sé. Igual tal vez en un mes digan, ah, tal vez la estaba mejor. Pero no sé, güey, la verdad, los dos me gustaron mucho. Ahorita, pues sí estoy hypeado con, con esta película. Uh
2: -huh.
0: Y pues, entonces, de una vez empezamos de volada, de volón ping-pong a LB. a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de A Bittersweet Life o... Una vida agridulce, supongo que sería en español. <risa> que, que es una película coreana del 2005, escrita y dirigida por por Ji-Woon <risa> Kim, quien también dirigió películas como A Tale of Two Sisters, el cuento de dos hermanas, en el 2003. The Good, the Bad, and the Weird, que es como una especie de... de... Homenaje, I guess. Homenaje, ajá, The Good, the Bad, and the Weird Esa la hizo en el 2008. Y, curiosamente, uno de los, de los actores es el de Parasite. Entonces, ajá.
2: Uh -huh.
0: Y la otra es I Saw the Devil, de 2010. Digo, entre otras, ¿no? Pero esas tres yo creo que son como las más famosas sí, del vato. Ajá. Aparte de A Life. Entonces, ajá. Y, bueno, ¿a ti qué te pareció güey, la película?
1: Ay, pues, este... <risa> ¿Dónde empezar? <risa> este, esta película la encontré... Voy a empezar con un, pico, un poquito de backstory, porque... Eh, Um, estaba buscando películas coreanas porque eh, Empecé como a, a indagar En su cine porque pues me di cuenta que ellos son como Maestros de venganza, ¿no? Como de, de Storytelling de venganza, ellos son como A la gente hay que buscar, ¿no? I saw the devil, este, old boy, esta Y entre más, ¿no? Entonces, uh -huh. este Estaba con ganas de ser algo sangriento, ¿no? Y esa película, dije, ah, pues Es una película de venganza, Taken Me la vendieron como Taken, y yo como voy a la ver, pues a ver qué pedo, ¿no? Y me sorprendió totalmente, güey. Entre más la he visto, la he visto cuatro veces, más me gusta, güey. verga. Es que... nice. Sí, güey. Y este, la descubrí el año pasado, si no me equivoco, güey. Entonces, este llegó en un momento muy bizarro de mi vida, güey. Porque era una película que yo no esperaba que me gustara tanto. Y no era algo que yo esperaba. <ríe> y cuando la vi fue como, "Uy, oh, güey, hay un chingo de sentimiento aquí. <ríe> y me sentí súper identificado con el personaje principal. Entonces. Eh, ok. Sí, sí, sí.
0: <risa> ok, ok. Sí, de hecho, esta película es como... Esta frase de More Than, it meets, the, than it meets The Eye, como... Hay más allá de, de lo que aparenta, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, hice una, un análisis... O sea, esta película nada más la vi una vez. Y estuve viendo cachos nada más para como analizar la cinematografía.
2: Uh -huh.
0: Que súper chingona también. Sí, güey. Sutil. Pero no... Ajá, pero no tanto por la estética de, o sea, que sobresalga, sino como el lenguaje de cámara está muy chingón. Uh -huh. O sea, todo está, es muy sutil, pero todo tiene como un propósito. Uh -huh. Pero me engrané mucho con las temáticas que
1: maneja sin realmente hablar de ellas. No sé mm. si me explico. Sí, no, sí, sí, sí. Creo que eso es lo que me atrapó mucho de cómo el personaje principal, creo que se llama Sun -wo, si no me equivoco. Este... Ajá, Sun -woo. Son, este, vamos, vayas es un paréntesis, vamos a masacrar un chingo de nombres, a este, entonces téngannos un poquito de paciencia, pero dicho eso, oh, sí. güey, ¿sí? así es.
0: Yo, yo no voy a decir el vato, el, el vato chino y ah, acá no. <risa> <risa> y okay. no, pero sí, vamos a masacrar nombres, yo voy a tratar de igual voy a tratar de minimizar el uso de nombres porque sí, sí, de sí. yo me voy a hacer bolas también. Sí.
1: Porque, pues, la neta está difícil decirlo, ¿no? Sí, 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 claro. No, no, no es un lenguaje. Pues, el inglés mínimo aquí lo tenemos en frontera, ¿no? El, cor el lenguaje coreano, pues, es algo más. Eh, ¿Cómo se dice? Extranjero, ¿no? Más coreano hacia nosotros. Entonces, este. Por lo mismo, por respeto, también, este. No queremos más aclarar los nombres. Entonces, yo le voy a decir el vato uh -huh. principal, ¿no? <risa> el mero Vergas. Entonces, ese vato. Te explica un chingo su personaje mostrando sin decir mucho, ¿sabes? Como. Entonces, este, creo que eso fue lo que me atrapó mucho de cómo el vato ponía sus propias reglas sin que nadie se lo dijera y como que él mismo, y, ah, hasta me atrevo así como mero tóxico su masculinidad en el sentido de que hacia él mismo, ¿no? No sé si me explico. Es un personaje sí, sí, sí.
0: está de muy hecho, interesante, hecho, ¿eh? Ajá, la película para mí es ese personaje, Uh -huh. El resto son extensiones de su personalidad Y eso es lo que precisamente me llamó mucho la atención de esta película A diferencia de Taken que nada más como que la acción y recobrar O sea, eso sí es meramente venganza, ¿no? Casi, uh -huh. casi Sí, sí, sí Pero aquí tiene, es, una, es una película con muchos matices Y ahorita pues vamos a abordarlos, ¿no? Pero antes, para que... Digo, me imagino que va haber gente que tal vez eh, les interesara de ver esa película O no Pero pues quiero dar, primero hablar de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente nuestro protagonista se llama Sun Wu, como ya dijimos, que es el subordinado y la mano derecha de un jefe mafioso que se llama Kang, quien se supone que el vato estaba cuidando un club nocturno y tuvo que deshacerse de un grupo de secuaces de una familia rival, que también son mafiosos, y pues para deshacerse de ellos tuvo que golpearlos y obligarlos a irse de las instalaciones, no porque los güeyes como que no se querían ir. Eventualmente, pues el jefe... Se junta con Sun Wu, el protagonista, y pues le comparte sus preocupaciones sobre las tensiones comerciales que tiene con esta familia rival y precisamente con el hijo del mafioso de la familia.
2: Uh -huh.
0: Y Kang se prepara para un viaje de negocios. Y hace cuenta que le dice a Sun Wu, que es su mano derecha, como de que, hey, güey, ¿sabes qué? Este, mi novia creo que está teniendo una aventura, entonces ocupo que pues la estés checando. Y básicamente le da instrucciones no de que si, los ves teniendo una, si la ves teniendo una morida con alguien más, quiero que los mates ahí mismo los dos. Básicamente. Sí, sí, sí. sí. Y, y mientras Sun Wu cumple con su deber de seguir a, a esta muchacha que se llama Hee Su, o algo así, y la acompaña pues, a un recital de música, ¿no? el vato queda como cautivado por la belleza de esta mujer, mientras los destellos de su vida personal solitaria y vacía se vuelven frecuentes. Y cuando llega a descubrir la novia del jefe y el amante están en su casa, pues golpea al vato y después también se prepara para informarle, pues, este desmadre a su jefe, ¿no? Uh -huh. Pero el vato, como que se siente mal, cambia de opinión y, pues, los perdona a ambos, ¿no? Con la condición de que no se vuelvan a ver. Uh -huh. Que básicamente esta parte es lo que marca el final del primer acto. Sí. Y, y empieza el desmadre, ¿no? Ajá, que fue eh... el error que le va a
1: costar la vida. Y me gustó mucho que el setup de la película, después de, de que se putea a los güeyes, que estuvo un chingón en esa escena, <risa> es, me quedó guay la verga. Eso es, está interesante cómo presentan al vato, como un vato bien este um, egocéntrico, como que muy... Um, sin como que se importa mucho su imagen, ¿sabes cómo? Como que trabaja mucho en su imagen porque sabe que no es alguien con sustancia, no sé si me explico. Entonces, este, ver cómo el vato primero está comiendo algo como bien delicado, como un pastelito, y luego ver cómo el vato es capaz de violencia bien extrema, como, como si nada. El vato le dice, le, hasta le da, pero le da oportunidad, ¿no? Sálganse de aquí, y luego cuando dicen, Neh, eh, cierra la puerta y a la verga, ¿no? Entonces, este, ahí luego, luego el personaje te muestra como este pues. contraste como tipo guerra entre él. No sé si me explico. <risa>
0: Sí, sí, sí. De hecho, es algo que visualmente vamos a estar, va a ser recurrente en la película. Sí. No solamente vemos que el vato cambia de... No, o sea, no cambia de personalidad en el caso, ¿no? Pero lo que me refiero es de que cambia mucho el, el lugar donde está. Uh -huh. De un lugar muy iluminado a algo muy oscuro. Y, y tiene mucho que ver con la dualidad, entre comillas. O diciéndolo de una manera muy simple. Uh -huh. Pero pues, para mí, este pedo es mucho más denso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, bueno, básicamente... Continuando con la historia, nada más para terminar el, el segundo acto y el tercero, eh, le habla su, su otro compinche, ¿no? Que es el que, curiosamente, se, se llama Munzuk, mm. que es un güey que, tra, que también trabaja para el jefe, y le pide que se disculpe con el hijo de la familia rival por golpear a los hombres de, de Baek, pero el vato se niega. Y agitado, pues, se emborracha en su, en su depa, y pues lo secuestran los secuaces ¿no? Uh -huh. Y Está bien loco porque lo, se preparan para matarlo, lo cuelgan como en un almacén. Pero después el jefe, su jefe le hace una llamada y pues lo salva, ¿no? Uh -huh. Que pues no necesariamente es la salvación porque después lo llevan como a un lugar que es como una especie de otro almacén. <risa> sí. Y lo quieren enterrar vivo. Pero pues antes de eso le quedaron la mano, ¿no? Con un pinche martillazo, no sé qué le pegaron con... Era Creo como... que era una llave inglesa.
1: <risa> era una llave inglesa de esas gigantes, como de las que usan para los fire things en como en el otro uh -huh. lado o algo así para abrirlos Simón hidrantes solo así se llaman pero anyways
0: sí sí básicamente el vato pues de ahí se escapa ahí se, se la rifa bien curada y le entrega un regalo a la novia del jefe que es una una lámpara no Ajá. porque pues la morra se dedica a coleccionar lámparas y pues luego va a buscar armas, el trato sale mal, termina matando a los traficantes de armas y, <risa> y básicamente esto como que continúa con su venganza y al mismo tiempo el hermano de los asaltantes, el vato también cumple con una venganza, ¿no? Está ahí, sí, sí, está sí. ahí chistoso. Eh, y pues básicamente el vato pues se va a enfrentarse con su jefe para pues buscar respuestas y con el hijo del mafioso. Primero mata al hijo del mafioso, después va con el jefe y básicamente ahí se hace un desmadre tipo cuento Tarantino, el, el showdown, el Mexican Standoff. Y pues lo terminan matando, ¿no? El, el güey que era compa de los traficantes de armas.
1: Pero quiero hacer un paréntesis, 6 Me atrevo a decir que es más este Sergio Leone, por conociendo el director, sí. que cuenta en Tarantino uh -huh. y las influencias Sí, sí, definitivamente. Que... Entonces, es... pero ya, pero, ajá, no sé, me caga cuando... <risa> ya sabes, ya, anyways, ya. <risa> sí, sí,
0: sí, o sea, sí, porque cuenta en Tarantino, o sea, yo me refiero a él porque pues es lo más... Eh, Conocido, sí. Ajá, es lo más conocido, es más, más hollywoodense. Sergio Leone, pues también es muy popular y conocido dentro de los cinéfilos, ¿no? Pero sí, sí. Tú sabes que soy un fan fanboy, que este... Ajá, y nada más que te corregí, pues, soy fan, güey, pero entiendo
1: el. Sí, sí, sí. Soy, soy. sí. O sea,
0: este director, al igual que Quentin Tarantino, también es muy fan de Sergio Leone. Ajá. Pues ya vimos que hizo un homenaje, ¿no? Con la película The Good, the bad, and the weird. Literal. Que, que esta, esa, esa película, no toquen mi paréntesis, güey, está bien bizarra porque es como western asiático. Sí, güey, eso está muy increíble, es este chingón, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es algo que solo se ve como en películas distópicas, de futuristas, como que este pedo de, de juntar las las, las culturas uh -huh. por el, la globalización y demás. Pero aquí como que es, está bien old güey, uh -huh. y creo que solamente existe en ese universo, en esa parte, no, no, para nada me imagino. Bueno, tal vez sí funcionaría a nivel tipo Shanghai Kid, ¿no? Como, como uh -huh. Jackie Chan, que estaba en, en el oeste. Simón. Sí, Porque, o sea, sí si había una, pobla, una población, digamos. Pues era minoría, güey, en ese entonces, ¿no? Uh -huh. en, en, el, en el oeste. Que básicamente eran gente que hacia, de Asia, de Asia, que los mandaban allá, uh -huh. a, pues a toda la frontera de Estados Unidos, ¿no? Simón. Sí, pues para trabajo, ¿cómo se llama? Trabajo barato y así. En fin. Para continuar hablando de esta película, güey, quiero mencionar dos pequeñas cosas que para poner en contexto Corea del Sur, güey. Uh -huh. Y uno son las armas, güey. Esa es mi primera observación. Que y es algo que es muy recurrente en la mayoría de las películas de Corea del Sur, es de que hay muy pocas armas en la película.
2: Uh -huh.
0: Y eso se me, y eso al principio como que me me hizo un poco de ruido porque me quedé, güey, si son mafiosos ¿por qué no tienen armas? ¿No? Porque nomás se se, se muelen a golpes.
2: Uh -huh.
0: Y bueno. Básicamente, a diferencia de Estados Unidos, en Corea hay leyes muy estrictas para el porte de armas, de tal forma que es básicamente inexistente la propiedad individual de armas. Okay. Y pues, si vemos que el cine ha sido una manera de representar la realidad en la que vivimos, es por eso que las películas coreanas utilizan la mínima cantidad de armas posible. Okay. Y citando al director de Parasite, el Bong Joon-ho, y cito. Los directores de Corea del Sur no dependen del uso de armas de fuego. No tenemos armas en nuestra sociedad. Entonces, nuestros gangsters tienen espadas. Usan los cuchillos que usan los chef chefs de sushi. Eso es en realidad más aterrador y más extremo. Al estar tan cerca antes de clavar un cuchillo en alguien, hay una intimidad con la cercanía. Mucho más que un tiroteo.
2: Uh -huh.
0: Ajá. entonces esa es la razón por la que esta película realmente casi no utiliza armas Creo que nada más utiliza el principio y pues al final cuando el vato pues va por las armas, ¿no? De hecho,
1: creo que el principio es un, como un error o algo que te a mí brincó mucho porque ves, <ríe> O me dio mucha risa porque ya ves que al principio el vato se empieza a pelear contra tres vatos con su amigo, ¿no? E e Ajá. Y al principio el vato del otro se empieza a putear todos y uno le dispara, güey y luego ves el corte y luego de la nada ves que el vato, el vato que dispara, al que le disparó, le está golpeando, güey. me queda la verga, güey. ¿No te hizo? <risa> le disparas y ah, luego sí. lo puteas, güey. Como... No sé si fue como un error de edición o de dirección, pero está medio garito, ¿no? Que de la nada ya no usa el arma, pero sí son cosas así bien chistosas que me como. Quedo... <risa> sí, digo, puede ser un error de continuidad solamente, ¿no? Sí, ajá, ah, exacto.
0: Sí, y, y otra cosa que tiene Corea del Sur en sus películas, pues son los temas que trabaja, ¿no? Al principio mencionaste la venganza, y sí, de hecho, las películas coreanas suelen ser más conocidas por sus temas de venganza, política y cuestiones sociales. Uh -huh. También, pues Corea del Sur, si muchos no saben, tiene una larga historia de inestabilidad política y económica, y básicamente como en México, corrupción de gobierno, ¿no? <ríe> Porque Corea del Sur pasó por un gobierno militar extremo. La, de paso de un gobierno militar extremo a la democratización e industrialización en el siglo XX, que lo que ha sido particularmente dañino para la clase trabajadora. Y NASPRA, ponernos un poquito más en contexto en ese aspecto, desde el 2016 se registró que el 16% de la población, wey, o sea, 16 de cada 100 personas, se encuentra bajo la línea de pobreza y desde el 2019 la deuda promedio por persona ha sido de 12.000 euros. Que en pesos se transfiere alrededor de ocho, 280 mil pesos. Verga. Entonces es un putero, güey. <risa> Entonces, por lo mismo, no es raro ver películas como Parasite o series como El Juego del Calamar. Que pues, esas series que tienen este. Tiene esas temáticas y pues también tienen mucho alcance, ¿no? Con otras, otros países. Porque también estamos pasando por lo mismo, ¿no? Uh -huh. O algo muy similar. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque también hay estos tintes en esta película. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Ahora, te hago una pregunta a ti, güey. Ok. Ya analizando la película. ¿Para ti es una película de venganza?
1: No, 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 no. este Está difícil de definirla porque este, así me la vendieron. Tiene que ver, Ajá. pero la veo más como tratar de, como una redención, una redención tóxica de él. Entonces, yo la veo así. Es una película muy bizarra porque, la verdad, este... El vato... Como ya examiné el personaje y como vi sus acciones, el vato, pues, idealizó muchas cosas de él mismo y de la gente alrededor de él, ¿no? Entonces, por eso mismo, uh -huh. como que el vato se puso sus propias reglas y como sus estándares de cómo ser profesional. Entonces, eso chocaba mucho con los demás, ¿no? Entonces, este... El simple hecho de ser una persona muy egocéntrica, arrogante y... Uh, Mamona, hasta cierto punto, como que lo hizo ser tóxico hacia sí mismo y buscar la redención de su, de su propia manera. No sé si me explico <ríe> o si me estoy yendo con mucho mame.
0: Puede ser. Yo, yo personalmente no estoy de acuerdo que fue redención.
1: Es lo que él buscaba, y... es lo que yo siento.
0: Ok. Esa fue tu lectura, yo, yo la vi por otro lado, uh -huh. también se vale. Y... Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en de que esta película no necesariamente es una película de venganza. Y voy a decir que sí y no. Sí, de que de cierta forma podemos ver, hacer el paralelo con películas como John Wick y, o Kill Bill, ¿no? Que, uh -huh. que conforma parte de esta lista de películas porque habla acerca de la venganza y está conformada por ciertos tropos que se ven en estas películas, ¿no? Como el vato que lo traicionaron y pues busca de cierta manera pues asesinar y demás, ¿no? Solía ser el problema, ¿no? que even sin... con la persona que te hizo este daño exacto sin embargo más allá que la búsqueda de venganza si realmente analizamos el contenido de, la, de, de este universo nos vamos a dar cuenta que más que satisfacer una venganza eh, Sun Hu se encuentra en la búsqueda de respuestas por la falta de comprensión de la realidad en la que se encuentra atrapado porque realmente lo que el vato está buscando son respuestas y esto es lo interesante güey uh -huh. porque también hay como este, este lenguaje visual con la, con la luz que también está muy muy cool. Porque en este personaje, de cierta forma, hay una falta de entendimiento de por qué está siendo castigado de una forma tan cruel y exagerada. Uh -huh. Cuando el vato siempre ha sido un sobrinado leal y fiel. Y pues a la asociación de, de estos mafiosos, ¿no? Uh -huh. Porque, y es algo que me puse a analizar después de la primera película, me quedé, güey, la neta, nada más por no matar a la novia, se me hace exagerado que le rompan la mano, que lo entierren vivo. O sea, una cosa es ir y darle un balazo y otra cosa es querer que se disculpe se arrodille, meterlo al pozo y así. Entonces, ahí para mí esa lectura tiene un chingo de profundidad, güey.
1: Sí, y de hecho hasta el villano, el <coughs> disculpen, el Bach, creo que dijiste que se llamaba, no recuerdo muy bien. El Bae, vato le dice va en, en una conversación que está teniendo con los otros mafiosos, está diciendo pues y empieza a contar la historia de Zumwo como una tipo de metáfora o analogía. Lo dice, quizás estoy sí. exagerando y quizás no, pero este, la verdad es, es que para qué es la familia, ¿no? Si yo digo que es algo, es algo y me está obedeciendo, entonces este, está cura plantear esa lo que tú dices, pero porque los personajes tampoco saben por qué reaccionaron tan violento hacia algo tan tonto, ¿sabes Exacto. cómo? Entonces, sí,
0: exactamente,
1: güey. A mí, a mí me gustó mucho, porque, y esa es mi lectura, de, como porque yo creo que el vato, al no saber esas respuestas, él cree que el, el, el vengarse y ten, es como su redención, entonces, este yo por eso pienso que su respuesta es la redención, creo que es su respuesta equivocada, y el vato no creo que pudo separar esta su realidad con la realidad del mundo, y por eso el vato uh -huh. se hace la canta al principio, ¿no? Que le dice, un error te puede cometer todo, te puede destrozar toda la vida o todos tus eh, cosas que has hecho, ¿no?
0: Sí. okay yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Uh -huh. Yo con la parte de redención, yo no me yo no me inclinaré tanto con la, con la redención. Uh -huh. Que es posible, ¿eh? O sea, generalmente no le dice lectura, pero ahorita que lo está diciendo, pues, o sea, sí tiene sentido. Uh -huh. Y digo, no necesariamente tiene que tener una respuesta, ¿no? Por lo, claro. por lo mismo también hay una especie de ambigüedad. exacto Pero yo para analizar este pedo, wey, me fui con dos elementos, que fue la cita del inicio y el final. Sí. Y sí. la cita del inicio dice así. Un hermoso día de primavera, un discípulo miró unas ramas que se agitaban con el viento. Le preguntó a su maestro Maestro, ¿eh, ¿se mueven las ramas o es el viento? Sin siquiera mirar hacia dónde apuntaba su alumno, el maestro sonrió y dijo lo que se mueve no son las ramas ni el viento, es tu corazón y tu mente. Entonces esta frase, este este proverbio se me hizo como muy interesante porque yo no le encontré como, como esta relación al igual que el de samurai. Uh -huh. Que en el Samurai sí hay una relación ¿no? Que con, con la cita inicial hasta cierto punto, Ajá. pero más como una manera estética. Yo siento que funciona más como una manera estética y aquí funciona de una manera más poética en, en lo personal. Sí,
1: en el Samurai es como más algo como mood, estética, como tú dices, y aquí es como más negativo, sentido al personaje. Porque lo que yo siento Ajá. es como que el vato nos, no, está como, no sé si está muy metido en el, a la violencia o está en... Literalmente está pasando por una crisis existencial, ¿no? Que está buscando respuestas que no sabe, ¿no? Y está como, también vemos que está sintiendo como sensaciones que nada más ha sentido porque la relación con la chica está, es muy peculiar porque la chica siempre lo trata como un vato bien X. O sea, nunca vi que ella le interesaba de forma romántica, pero él... No, la em para nada, no. Eh, pero él empezó a verla como, la empezó a idealizar, ¿sabes cómo? Y al ver que le Ajá. caga la vida, es por eso que yo me clavo mucho como que el vato quiso... A, limpiarse cagadero por ella y no tanto por él, porque las cosas que él está idealizado. Como que estaba haciendo sus acciones con una máscara, sin saber que tenía una máscara. No sé si me explico, güey. Sí, sí,
0: sí. Sí, y por ahí va. La neta sí, como que medio, medio le estamos atinando, ¿no? Sí, sí. Es Digo, que es... yo ah. no voy a presumir que yo tengo la respuesta. O sea, yo saqué una respuesta de mi propia lectura. Claro. Pero... Eh, de hecho esta película me interesó mucho de que busqué varios análisis pero realmente no encontré ninguno
1: no no así no.
0: como no realmente no hay, no hay análisis entonces yo hice mi propio análisis de esto y me puse a leer un chingo de cosas que también me, me he puesto como a, a poner a oír filosofía en podcast y demás uh -huh. y pues la neta sí llegué como a una especie de veredicto a ver. pero digo antes de saltarnos de esta parte de, de la cita inicial Así eh, sí, Pues menciona esta parte del viento, ¿no? Ajá. Y hay una, hay una parte, creo que en el minuto 12, más o menos, de la película, de el vato, eh, Sun Wu, llega a la, a la casa de la novia del jefe.
2: Uh -huh.
0: Y no sé si usted se diste cuenta, güey, pero cuando se bajó del carro, hubo una ráfaga de viento bien cabrona. Sí, 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 sí. Y el vato sí, se sí. detiene, se detiene y como que voltea a ver. Y yo al principio que vi esa, esa, esa parte dije, ah, el vato como que nada más reaccionó a, a un viento, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento, güey, que ese viento sí es adrede, güey. Yo siento que alguien sí lo puso ahí porque, de hecho, la cámara se empieza a mover justo después del viento.
2: Uh -huh.
0: Y tiene mucho que ver porque también es algo muy poético de este pedo del corazón, la mente, el viento, el vato llegando a la casa de la novia. Y, digo, suena como que estoy tratando de atar como cabos que están medio sueltos. No, no, no. Pero, pero ahorita, pues, vamos a... Habla, habla un poquito más, ¿no? No, no, no con,
1: con, espérame, eh, quiero, de hecho, con un chingo contigo porque, pues, o sea, si, si hagamos la cita y lo atamos con eso, el, el, la cita básicamente dice, es el, el, el hombre siente con, se tiene que sentir, ¿no? Y en el momento es como un foreshadowing de que el vato va a sentir algo al entrar a la casa y es cuando vemos que, me, el, no sé si el vato se enamora, pero como que se clava con esta chica, ¿sabes cómo? Entonces, es sí. como. Yo lo veo. Yo lo vi como un foreshadowing. El viento con la cita y luego al final, pues. Sí, y para mí no es tanto de la muchacha, porque sí, la, sí lo cautivó,
0: pero es como lo que representa a esta muchacha, ¿no? Uh -huh, exactamente. Ahora, corazón y mente, güey. Eh, menciona la cita de eso, ¿no? Ajá. Que lo que se mueve no son las ramas ni el viento, son el corazón y tu mente. Para mí, el corazón y la mente forman, pues, dos partes vitales para el ser humano, ¿no? Claro. Sin embargo, simbólicamente se le han visto como como una especie de conceptos contrapuestos donde cada uno cara con un respectivo significante. La mente, por ejemplo, es lo que nos ayuda a percibir lo material y, por otra parte, el corazón es lo que nos ayuda a sentirlo. Digo, hablando de una manera poética, ¿no? Sí, Porque no. Pues, obviamente no sientes con el corazón. Pero, okay. pero, ambos, pero ambos conceptos son importantes para establecer nuestra conexión con lo que nos rodea. Sí, Ahora, sin estos, dos, sin estos dos significantes no podríamos percibir siquiera el viento que mueve a los objetos y, por ende, no existen para nuestros sentidos. Entonces, este proverbio, proverbio puede hacer referencia a la necesidad que tenemos de conciliar estas dos partes dentro de nosotros uh -huh. para poder proyectarnos en el exterior y realmente poder vivir. Sí. Porque al principio Sun Wu parece que es ser, ser puramente, ¿no? Y nada al principio. Y nada de corazón al principio.
1: Sí, como que, nomás, es, como que es un fantasma no. nomás como viviendo. No está viviendo la vida, sino no, no, nomás la está como Coaching, como que nomás... Como que si fuera un pasajero, no sé si me explico. La observa. Sí, porque, sí.
0: Ajá. Ay, porque el vato, o sea, vemos sus características. Es inteligente, hábil, leal. Pero realmente el vato nunca muestra ninguna emoción hacia el exterior. Exactamente. Y que es algo que cambia cuando conoce a, a esta muchacha. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Y pues está curada porque cuando la conoce, después el vato ahí como un corte a su departamento y el vato se va apagando y prendiendo las luces en su departamento. Ajá. Uh -huh. Como si la luz se quisiera que encendida, pero es incapaz de hacerlo, güey. Y, y esto, a mi lectura, es posiblemente por la falta de conciliación
1: entre su mente y corazón. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Fíjate que, y... que no lo vi en el momento así eh, así como analizándolo, pero se siente, ¿sabes cómo? Creo que esta película lo que tiene es un chingo de emoción, que por eso está medio agarra de explicarla, porque creo que es una película que tiene capaz de crear tanta emoción ah, de diferente forma. Porque como tú sabes, Ajá. tú la estás viendo de una manera diferente porque te provocó una emoción muy marcada a mí de otra. Entonces, está súper interesante cómo la temática es, al menos yo siento que es trata de sentir, ¿no? Tratar de sentir tu vida, ¿no? Y no estar como nomás de pasajero. En esta Ajá. película, no, pues haya provocado como ese tipo de discurso sobre la emoción y el sentimiento entre nosotros, ¿no? No sé si me estoy yendo muy lejos o explicando algo. No, no, está bien, está
0: bien, está bien. Es que ay, es el pedo también de nuestra percepción, pues, siempre va a cambiar, ¿no? Igual posiblemente yo vea esta película en dos semanas y tenga otra lectura, ¿no? Sí, claro. Pero, pero igual, o sea, a, a, me doy cuenta que ambos estamos como que en el mismo terreno. Sí, sí, sí. Por lo mismo, ¿no? No estamos lejos. Y, Ajá. Pero digo, algo que yo quiero aclarar es de que yo sé que este director tiene ciertos, ciertos como trademarks, como cosas que hace constantemente, y, y esto es una de ellas, de que pone personajes que apagan y prenden las luces. Es algo muy común en sus personajes. okay Y también, y también por ejemplo, los shots que detrás de los carros, como en las luces traseras, también es como algo muy común de este director.
1: Ok. Un pequeño paréntesis de que me gustó, hablando como de esas tomas, cuando se pelea con toda la raza, esas tomas que hacía como de tomas traseras, pero del personaje, de... de ah, están perras, güey. No mames, güey. Era... Yo, te, te juro, güey, con la primera vez que vi esa película, güey, dije, este a Ricardo le va a gustar por esa secuencia. Eh, igual no se sabía si te iba a gustar toda la película, pero vi esa secuencia yo sabía que te iba a mamar un chingo, güey, por, por el lenguaje y la cinematografía que se usó, güey. Se pasó de sí, ver. No, está súper cabrón, está, está bien cabrón la película, la sí, güey. sí, güey, sí. sí. Pero.
0: Y, y regresando con este pedo de que... Ah, están. Para, para que vean que no estoy mamando, güey. Todo este pedo de las luces y de que representa pues esta... Esta, pues, esta conciliación. Uh -huh. Si vamos a la primera escena, güey. No sé si, tú, si te diste cuenta en el restaurante, el vato uh -huh. se encuentra rodeado de lámparas, güey. Uh -huh. O sea, incluso en la mesa hay lamparitas. Simón. Todo el tiempo, güey. Sí, sí, sí. Y después cuando camina camina sobre una franja iluminada en el suelo. Entonces, de cierta manera, la, la, la iluminación puede representar su estabilidad emocional o una, más bien como tenerla a, al límite. No sé cómo, no sé cómo expresarme en ese sentido. Güey.
1: Como que está en edge.
0: No, 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 no al límite. Es más bien como la tiene con correa. No sé si es rico, güey. Ok, ok. controlada pues. Ajá, la tiene controlada, exactamente. No, sé qué, no se me ocurrió la palabra controlada, pero pues sí, es la palabra correcta. Ajá. <risa> Tienes emociones en control, ¿no? Ajá. Y pues, curiosamente, la novia del jefe colecciona lámparas también. Sun Wu le regala una lámpara a la novia del jefe en una parte, uh -huh. que pues es parte de... También es algo muy simbólico, ahorita vamos a llegar a eso. Ajá. Y también su nombre, güey. Sun Wu. Ahora, Sun Wu puede significar que es brillante, inteligente y agradable. Pero si vemos el contexto como la parte en inglés, sun, sun significa sol Ajá. y sung significa, pues básicamente, igual como el brillante y que alguien que tiene éxito. Uh -huh. Y no sé si tú te has cuenta, güey, pero el otro güey, que es también subordinado del jefe, el vato se llama Moon Suna. So bueno, no sé, pero me suena como luna, oscuridad, lo contrario a él, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente se, se, se puede transmutar el nombre como de cierta manera a, sí. a Moon de Luna, Ajá. pero no transformar, pero originalmente significa pureza. Mm. Ok, nada que ver con ese, güey. Ajá, no, 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 no tiene nada que ver, pero o sea, se me hace como curada este juego de palabras de Sun y Moon, como sí, sí, el sí. sol y la luna, los dos son subordinados, o sea, no se me hace para nada una coincidencia, güey.
1: No, no, para nada, no. Es esa película está demasiado... He pensado demasiado, este, como que los vistos tienen muy marcados para que sean consciencias, ¿sabes cómo? Y de hecho, mucho. No tengo muchas quejas de esta película, la neta. Lo único que tengo quejas son como formas de, tal vez, de continuidad o de edición. Pero algo que a mí me sorprendió mucho es el guión. Lo sencillo, pero lo complicado que es al, al momento de abarcar esos temas, ¿no? Como por ejemplo lo que tú estás, estás diciendo, que los nombres son. este, Si no te pones. A, a estudiar, bueno, no estudiar, sino como que no los tienes en mente, como que se te pasa por la cabeza, pero estás haciendo la asociación de la luz, los nombres, ya empiezas a armar como el contexto, más las acciones del vato, como que ya te, te plantea todo este personaje sin decir mucho, pero diciendo bastante, ¿sabes cómo? Simón. Sí, 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 güey. Estoy loca.
0: Y, y pues sí, o sea, son herramientas que nosotros utilizamos para realmente, digo, nosotros como artistas, tenemos que utilizar para realmente no promover, pero más bien como impulsar esta narrativa, ¿no? Y, y hacerla más rica. Uh -huh. Porque funciona mucho a nivel inconsciente, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Digo, por algo sentimos la emoción, ¿no? Por algo hizo un clic con este. El no saber las cosas. O el, el, el. algo nos estuvo moviendo, porque pues ahí estuvimos como indagando, ¿no? Y, y nos está creando esta conversación donde estamos tratando de llegar como un. A, a, no una respuesta, pero como uh -huh. una respuesta. Pues sí, una respuesta que no satisfazca. <ríe> no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, este, a mí personalmente... ...esta película... ...se siente anormalmente... ...inreal, pero real... <ríe> ...en ciertas formas. Muy real, ¿Sí? por ejemplo, en la violencia, las emociones... ...pero hay ciertas cosas como que el vato rompe la realidad... ...no más para tener el estilo. Como por ejemplo, cuando se metan a la casa... Está y apagando las luces y de la nada, ya están adentro, ¿sabes cómo? No se abrió, no se escuchó que se abrió la puerta. Ah, ok, sí, 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 sí. Y es algo que hace mucho Sergio Leone, ¿no? Hago la referencia como, por bueno, ejemplo, cuando... Bueno,
0: yo, yo leí que el... esos güeyes estaban adentro de, de su departamento.
1: Ah, bueno, yo, yo, es que también otras cosas que he visto donde como que rompe esas cosas para más que se vea como cool. Entonces, este, uh -huh. te decía, ¿no? Pero, eh, de la nada vemos a Blondie y Tuco caminando y de la nada está el ejército y te quedas, oye, a la verga, o sea, ¿cómo, que, ¿cómo no lo escucharon? ¿Sabes cómo? Entonces veo que el, sí, el vato, no a tan agrado, obviamente, pero hay unas cositas así de que te quedas, ok. Entonces, está súper curado cómo este vato puede romper como la realidad, pero tenerla bien real, como por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? como se siente bien real la, la violencia en el sentido de los balaceras. ¿Cuántas películas hemos visto mm -hmm. en el vato principal haga una pistola y headshot, 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 y como que <ríe> te quedas con chingados, puedes disparar tan vergas, pero este vato como que dispara y no le da a nadie, ¿sabes cómo? Se siente... Sí, bueno. se siente... Hasta ah, está, doloroso, güey. Está súper chingón eso. Sí, está súper chingón eso. Eso, eso hecho, fue yo, lo que... Creo que, que es fue, fue mi escena favorita.
0: Ajá.
1: Sí, güey. Todo, todo, toda la manera en que usa el arma te quedas... Güey, no mames, güey.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente le crean muchas más capas al personaje en ese aspecto, ¿no? Sí, sí.
1: Porque te quedas... Que o sea, el sí, es un te... matón pero no se usa armas. Por lo mismo que tú dijiste del comienzo, ¿no? Que no, no están acostumbrados a tener armas. Ajá. Por eso se la hacen de, pedos, de tanto pedo el vendedor. Los vendedores y Y
0: bueno. Quiero, quiero pasar a un tema que. Bueno, son varios, ¿no? Pero realmente <risa> es igual mismo terreno. Que es, es un poquito más denso, güey, porque sí me metí un poco medio filosófico, güey. A ver. Acerca del deseo. Mm. Y para hablar del deseo, pues tenemos que hablar de la necesidad, ¿no? Porque mm -hmm. mira, la necesidad es parte del, eh, parte del aspecto biológico. Y. Es de esas cosas que el organismo necesita para sobrevivir. El humano básicamente nace en un estado de desamparo o de... O se presenta de una forma indefensa, que básicamente es incapaz de satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto pues depende de, de otro que lo auxilie. Uh -huh. Y digo otro con O mayúscula porque también es un concepto que, que, se, que se utiliza mucho, ¿no? Lacan. Uh -huh. Y después de la necesidad viene lo que es la demanda. Digo, para satisfacer nuestras necesidades y obtener la ayuda del otro, eh, un niño tiene, tiene que articularlas en el lenguaje, ¿no? Es decir, tiene que expresar sus necesidades en una forma de demanda. Digo, cuando estás bebé, pues lloras, ¿no? Cuando mm -hmm. estás niño, pues eh, gritas, o no sé, güey. Ya de adulto, pues sabes, ya
1: hay una especie de. llamado, de, mensaje, comunicación que te hace sentir. Exactamente. Que eh, hace comunicar esa necesidad, pues.
0: Ajá. Y al articular las demandas en palabras, se introduce otra cosa que causa una división entre la necesidad y la demanda. Junto a la demanda que articula una necesidad, también hay una demanda de amor. Y eso está, eso está bien loco porque, digo, cuando se habla del deseo, hay muchas, eh, digamos, teorías o, o estructuras como dialécticas que varios filósofos han aportado, pero me gustó mucho esta de Lacan. Porque el objeto que satisface la necesidad es suministrado por otro y adquiere la función adicional esto de que el otro de cierta manera lo da como en forma de prueba de amor y, y es lo que me llamó mucha atención respecto por ejemplo a Zung Wu que estaba dando pues su, su pues esta luz con ella a pesar de que pues realmente apenas cruzaron palabras no uh -huh. o sea el vato como que sentía la necesidad de portarle algo sin embargo el otro la presencia pues simboliza el amor, ¿no? El, el mismo amor del otro. O sea, tú cuando estás presente ya estás de cierta manera eh, simbolizando esta parte, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y se crea una especie de rela relación de dependencia. Así que la demanda cumple una doble función que se expresa una necesidad y se convierte en una demanda de amor. Ok. Es, es, está, un poco, está, está un poco revoltoso, güey. La neta sí está eh, un poquito como... Estoy tratando de ir por pasos para realmente como desconfigurar des todo este desmadre. No, 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 sí, sí, por eso estoy escuchándote. Tú continúas. Entonces, hablemos un poco de la necesidad del amor del otro, ¿no? Para la necesidad, el otro, pues tiene un objeto que la satisface. Esto es lo que la diferencia, eh, diferencia o diferencia de la demanda del amor. Para la demanda del amor realmente no hay un objeto, es decir, que el otro o sea, la otra persona no está en posición de responder incondicionalmente a la demanda del amor del sujeto. O sea, tú porque sientes la necesidad de ser amado y recurras a demandar amor, no significa que el otro va, va a responder a ese llamado. Uh -huh. Entonces, el resultado de esta división entre la necesidad y la demanda es un resto insaciable. Y esta parte, este hueco este resto insaciable es lo que se le llama deseo. No necesidad. Es decir que después de que se han sido satisfechas las necesidades que fueron articuladas en la demanda, el otro aspecto de la demanda, el anhelo del amor, subsiste insatisfecho. Y ese resto, pues, es el deseo. El deseo es, entonces, una fuerza constante que nunca puede ser satisfecha y, por lo tanto, es eterna. Entonces, básicamente, lo que está queriendo decir este Lacan es de que el deseo es algo que está persistente, güey. Porque demandamos amor y aunque lo recibamos, siempre vamos a estar pues, en contacto con otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre hay ese deseo de obtener algo a cambio. Y, y lo voy a poner un poquito más como el eh, sentido de Freud, también, uh -huh. porque según Freud, que también es un psicoanalista y un neurólogo, eh, el deseo es un concepto complejo que puede ser oprimido y realizarse en los sueños y que puede modificarse en el análisis. Pero, pero sí, hay algo que sí distingue el deseo de, de Freud, que al deseo de Lacan, que en el de Freud es sexual. Uh
2: -huh.
0: Básicamente que todo el deseo se origina de, una, de, de un punto sexual. Uh -huh. Y como la, la sexualidad del ser humano es objeto de una, de una fuerte represión, a raíz de esto el sujeto pasará de ser aquello que se le prohíbe y que reprime. okay Entonces aquí está... está Estoy tratando de, de juntar varios conceptos. De hecho, batallé escribiendo el guión porque. Sí, está, es, está un poquito complejo y denso, a pesar de que son, son conceptos que todos conocemos. Simón. Pero. Básicamente, lo que dice Freud también es de que hay una especie de. De. Tenemos al patriarca, ¿no? En, en el caso de esta película, pues tenemos al jefe de la mafia. Uh -huh. Que cuando básicamente tú te opones al padre, el padre siente la necesidad o el deseo de castrar. Uh -huh. Sí, sí. Digo, de, lo, literalmente palabras, lo vemos en la película. Ajá. Sí, literalmente. Entonces, regresando al deseo de Lacan, que el deseo no puede ser satisfecho, también el, es importante diferenciar que el, el deseo de, estas pul de pulsiones, porque el deseo es uno, que es básicamente este hueco que tenemos en, en, dentro de nosotros, ¿no? Y las pulsiones son muchas, es decir, son manifestaciones particulares de una fuerza única. Eh, un ejemplo es de que, no sé, digamos de que siempre las personas que compran un chingo están tratando de satisfacer un deseo, sin embargo, cada cosa que compran, cada artículo representa una pulsión. O sea, no es un realmente... Cuando deseas un carro, no, no deseas realmente nada más el objeto, ¿no? deseas algo que... De algo como algo más grande, no sé cómo explicarlo, como otra expectativa, ¿no? Simón.
1: Que el carro realmente es como lo que representaría, no realmente no deseas el carro, sino ah, es que ya con el carro puedo verme de diferente manera. ¿Es de lo que vas? Me da como hacer... ajá, ajá, va por ahí, va por ahí. O sea, un estatus diferente te, te crea esta cosa, pues.
0: Ajá. Entonces, di digamos, eh, una persona que. No sé, no, no cre creció sin amigos. Uh -huh. Entonces siente la necesidad tal vez de de socializar cada rato, ¿no? O sea, es, digo, es un ejemplo muy burdo porque realmente desconozco qué haría una persona que creció sin amigos. Pero imagínate, o sea, el, la persona dice, ah, quiero hablar con esa persona. Entonces, su deseo realmente no es hablar con esa persona. Su deseo realmente es conseguir amigos. Simón, no estar solo. Y el hablar con esa persona es una pulsión. Uh -huh. ¿Sí explico? Sí, no, sí, sí. Yo sí te entiendo. Ok, ok. Y... Básicamente el deseo humano, o sea, lo que algo que dice la acá también es de que el deseo humano es el deseo del otro. O sea, de esa otra persona.
2: Uh -huh.
0: O sea, nosotros para desear algo <ríe> tiene que tiene, tiene que ser objeto del deseo de alguien más.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y de hecho lo vemos en. Eh, bueno, no, iba a poner un ejemplo, pero pues, ¿por qué no pongo la película de ejemplo? ¿no? Como que el, pap el papá, güey, ya iba a decir, el, el jefe mafioso, como que. Ajá. Le encarga el trabajo de cuidar a su novia. Y como que. El hecho de que sea la novia. Del, como que le intriga, ¿sabes cómo? Porque yo Ajá. siento que él, Como que él se siente como arrogante. De que yo soy más chingón que él. Porque hasta le pregunta, ¿vos qué andas con alguien tan así? Y no, hasta tú. tú nunca sabemos la respuesta. O sea, hasta te quedas. Esta morra nada que ver con mafioso, O sea, ¿cómo pudo ella terminar con alguien así? Hasta te, hasta te quedas preguntando. Entonces yo creo que eso también le, le agregó como a su su eh, obsesión hacia ella bueno, una obsesión como intrigadez o no sé si es una palabra <risa> sí, sí, sí y, y, y digo, ahorita le hice como al clavo uh -huh. porque hay, ahorita también
0: termino de decir esta parte del deseo porque sí, sí está un poquito complicada de hecho tuve que agarrar como resúmenes de diferentes partes y yo hacer mi propio collage y tratar de explicarlo con mis palabras y después leí otros artículos, bueno, otros ensayos y demás, uh -huh. pero o sea, estoy tratando como de como resumirlo lo más posible en, en esta pues en este guión pero, como, como decía, por una parte el deseo es esencialmente pues el deseo del deseo del otro. Entonces, deseo de ser objeto del deseo de otro. Ajá. Y deseo de reconocimiento por parte de otro. Entonces, tenemos... <ríe> para otra lengua, ¿no? ¿no? Sí, 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 pero, pero por es ejemplo, que tiene un chingo de sentido. Sí. Ajá, entonces el vato, o sea, el vato deseó de cierta manera a la mujer... Porque ya estaba. Sido, ya había sido deseada por el jefe. Uh -huh. Entonces, si el vato ve al jefe como alguien igual, va a desear lo mismo. Y por lo, por lo tanto, también siente ese. Esa. Pues ese, esa pulsación hacia ella, ¿no? Y de castigar al otro, güey. Porque se siente como amenazado, pues. Sí, sí, sí. Y por otra parte, eh, el individuo, pues, desea en tanto otro. O sea. Ay. <risa> ¿Cómo lo pongo en palabras? desea desde el punto de vista de otro. Ajá, es lo que quiero decir sí, sí, sí. Lo, lo que hace que, que lo que hace que un objeto sea desable no es que se posea alguna cualidad única o intrínseca, ¿no? Sino que el que sea el que sea deseado por otro. O sea, por ejemplo, o sea, puedes tener algo como súper cabrón, ¿no? Digamos que tienes oro, uh
2: -huh.
0: pero si nadie quiere ese oro, güey, eventualmente tu deseo por ese por obtener ese oro va, va a dejar de, de de existir. Va a dejar de, de existir. Ser tan Ajá, fuerte. Exactamente. Sí, o sea, porque se si ocupamos de ese reconocimiento de alguien más para nosotros de ser algo.
1: Sí, porque es, es, necesitamos tener como esa. No quiero decir, no sé si celos o envidia es la palabra que busco, pero necesitamos sentir como ese. Hasta quizás arrogancia de. Yo, es que yo tengo esto y quiero que los demás me vean porque yo tengo esto. <coughs> Entonces, uh -huh. es el, el sentir el deseo de otras personas que desean lo mismo que tú tienes, como que te motiva. No sé si me explico. Sí, 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 definitivamente es, es un fuerte
0: motivante también. Sí, sí. De hecho, el amor, eh, ya habíamos hablado de eso, ¿no? De que hay dos, este, digamos, motivaciones para que tiene el ser humano, que es una es la muerte y otra es el amor. Uh -huh. Y digo, cuando hablo de amor no significa, pues, tener una relación estable, romántica con alguien más. Con amor me refiero al, a algo como muy egoísta, ¿no? El tú sentir... Amor hacia algo, hacia sí, alguien. Hacia Eso tí, básicamente es amor. Tu familia. Hacia tí, hacia
1: alguien, ¿no? O sea, ajá. ajá. No tiene que ser romántica en el aspecto romántico, pues.
2: <risa> <Ajá>. <risa> <risa> Entonces,
0: el deseo humano, que es el deseo de reconocimiento también, porque, pues, al desear lo que desea otro, puedo hacer que el otro reconozca mi derecho, güey, a poseer ese objeto. Uh -huh. Y así que el otro reconozca mi superioridad sobre él. Ajá. Uh -huh. Y de hecho, entonces, el, ¿Ah? el jefe, esa, esa parte como que quiero, quiero aclarar un poquito, ¿no? De que el hecho de que el, el subordinado desee a la mujer y haya tomado iniciativa propia por dejarla vivir, inmediatamente el jefe ya lo ve como una amenaza. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya sabe que el vato, porque ya inconscientemente está sintiendo que el vato ya tiene una superioridad sobre la mujer, ¿no? O sobre el, este objeto del deseo que, sí, es man. que el vato tiene. Y que de cierta manera también desea. Sí. Es como el vato básicamente está diciendo, tú no puedes desear lo que yo, te lo que yo tengo. Ajá. Porque está prohibido para ti, porque tú eres un, mi subordinador, eres menos que yo. Sin embargo, pues este güey eh, se saben que se presenta como alguien muy exitoso, perfecto, está bien cabrón para los putazos. El wey, Pero no cuando, tiene incluso, nada. Incluso, cuando tienen esta, esta plática en el cuarto, el güey sabía más del negocio que el propio jefe, güey. <risa>
1: Pues es que el vato no... ¿No te diste cuenta de eso, güey? No, sí. Es que son cosas que te digo que son... Están bien locas, güey, porque te quedas como que... El vato te lo ponen como un vato bien chingón. Pero realmente, como te digo, no tiene nada. Llegas a su departamento y, digo, no es un departamento lujoso. Pero tampoco es un departamento que tiene como esa hospitalidad. No sé si me explico. Ajá. Entonces ves como sí, el, sí. el vato... Te digo, ¿no? Como que el vato piensa que su máscara es la persona que es él. Pero por eso cuando le preguntan algo, por, ¿por qué la dejaste de vivir? El vato no sabe que realmente es porque es no sé si él siente que sea amor o no sintió que sea amor, pero no es, esa atracción como que no supo eh, describirla o aclararla porque pues el vato te digo, está, está como muy metido en su máscara que no, nos, no deja salir sus sentimientos person eh, verdaderos. Sí, sí, sí. Lo veo como un tipo de Batman, güey. Como que todos sabemos que Batman es, es el personaje. Sí, definitivamente,
0: güey. Este güey es como Batman. <risa> Exactamente.
1: Y Bruce Wayne es la máscara, ¿sabes como Entonces aquí es como algo así al revés. Y ves como el vato cuando no respeta sus reglas, sus reglas que él mismo se hace, que pues no sé por qué, este, el vato explota, ¿no? Y él mismo se crea como esos problemas por idearse estas reglas de él cómo tiene que ser chingón, ¿no? No sé si me explico. <risa> sí, sí, sí. Sí, exactamente, güey. Y está, está cool porque, mira,
0: ahorita ya hablamos de los temas de la mente, el corazón, esta dualidad interna, el deseo. Y, ¿te acuerdas al principio que te dije que esta película habla más del personaje y, y lo demás como que envuelve la persona, del personaje? Uh -huh. Para mí, el jefe, güey, el, pa, el padre representa la mente, güey, de, de Sun Wu. Uh -huh. Y la mujer representa su corazón. Entonces, uh -huh. hablando de una persona que siempre está con la mente... O sea, que se, que se inclina más hacia este aspecto mental uh -huh. o intelectual, digamos, entre comillas. Eh, y por fin empieza a tener estas pulsaciones hacia el, la parte de la, del corazón. Ahí es cuando el deseo se empieza a volver como... Se empieza a tornar como una especie de autocastación también, güey. Que el vato, el vato no, no hace un movimiento hacia ella porque sabe que no puede. Sí, 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 sí. Ajá, pero por eso el vato tiene esta fantasía, ¿no? Y y voy a voy a, a desear un poquito en este aspecto porque quiero mencionar algo antes de seguir con, con esta, esta línea narrativa. Uh -huh. Originalmente, la, la película no se, no se titula A Bitter Sweet Life. De okay. hecho, el título coreano creo que significa A Sweet Life.
1: Ok. La dulce vida. De, es que así se llama el hotel donde está... Bueno, no se llama el hotel, pero... Ajá. Bueno, sí, ¿no? Eh, tiene.
0: Sí, sí se, llama, se llama, ahí tiene un nombre del bar que está ahí en el hotel. Ajá. Que ¿qué se es llama este? La Dolce Vita. Ah, exactamente. Que curiosamente también hace referencia a la película de La Dolce Vita.
1: Ok. Sí, que sí.
0: Ahorita vamos a hablar de esa, de, de, del de resumen de esa película para que. Porque también esta trama está. De hecho, apoya un chingo mi, 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 mi teoría de esa película. Ok. Entonces la película se llama La Dulce Vida y pues el se llama La Dolce Vita. La trama de la película del Dolce Vita básicamente es de un güey que se llama Marcelo, que es un periodista en Roma en la década de los 50 y que cubre básicamente noticias sens sensacionalistas sobre estrellas de cine, visiones religiosas y la aristocracia, básicamente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y Marcelo, Marcelo en esta película afronta una lucha existencial, güey, de tener que elegir entre dos vidas: suena familiarmente, corazón, ok. Mm. <risa> la tratadas por el periodismo y la literatura. Marcelo lleva un estilo de vida de exceso, fama y placer entre la próspera cultura popular de Roma, lo que representa la confusión y la frecuencia con la que Marcelo se distrae con las mujeres del poder. Entonces, un Marcelo más sensible aspira a convertirse en escritor, a llevar una vida intelectual entre las, las élites, los poetas, escritores y filósofos de la época, y está ahí, está ahí, lo que muestra esa película es de que Marcelo finalmente no elige ni el periodismo ni la literatura. Temáticamente okay. optó por la vida del exceso y la popularidad, convirtiéndose convirtiéndose oficialmente en, básicamente, un agente de publicidad. Ok. Y aquí quiero manejar, quiero hacer estos paralelos con esta película. Cuando hablamos de dialéctica, wey, hablamos de tres conceptos específicamente. Tenemos la tesis, que básicamente es un concepto. Tenemos otro, que es la antítesis. Y de estos dos conceptos tenemos lo que es como una especie de resolución, que es la síntesis. Es, básicamente es el esquema dialéctico, ¿no? Uh -huh. Tenemos, digamos que la tesis es blanco, la antítesis es negro, entonces la síntesis tendría que ser gris, ¿no? Sí, man. Ok. Entonces, en la Dolce Vida, en la Dolce Vita de tesis tenemos el periodismo, que el vato quería ser, que básicamente es periodista, ¿no? Uh -huh. Y como antítesis tenemos la literatura, que el vato te quiere, por otro lado, pues tiene este, este otro mundo que está contrario a este primer mundo en el que está viviendo, igual que nuestro personaje, ¿no? Ajá. Uh -huh y al final de al final de cuentas también hay una especie de autocastramiento porque el vato nunca encuentra esa resolución entre estos dos términos entonces no logra realmente una síntesis de estos dos términos realmente elige por esa otra cosa no uh -huh. sin embargo en esta película is life* pues la tesis es de que el vato tiene pues la mente no que es la mente vendría siendo como esta parte de, de, de él que es el mafioso Simón y la antítesis tiene que ser esta parte un poquito más romántica, ¿no? El amar y ser amado, el, el, el hombre delicado. Uh -huh. Y como síntesis, realmente también es un personaje que está batallando por conciliar estas dos cosas, güey. Sin embargo, el vato opta por, ahora sí que lo voy a poner entre comillas, la venganza, porque es resultado por la castación que tiene por parte del padre. Ajá. Uh -huh. Entonces aquí el deseo sí. <risa> representa la falta de resolución entre lo que es la tesis y la antítesis. Simón. Entonces aquí ya como que está, no sé si estoy haciendo bolas de porque no 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 explicarlo
1: más claro. No 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 sí por eso no estoy hablando mucho para que ya ves que a veces interrumpo mucho no es para que yo sí te estoy entendiendo o sea el punto es de que el vato no pudo eh, en otras palabras eh, a veces ahora a veces a veces te entiendo no este que no pudo unir estos no sus dos mundos. El mundo de mafiosos Ajá. y el mundo donde él quería ser amado... Y hasta me, me atrevo a decir como libre... No se pudo unir, ¿no? No, ¿no? no los pudo conectar, ¿no? Entonces, en este caso... Pues no se dio a escoger ninguno... Literalmente, de hecho, perdió todo... <risa> se quedó como el perro sin las dos tortas... Sí, yo creo que sí escogió, pero pues no tuvo ya chance ¿no? Porque... Se fue forzado a escoger... Bueno, es que sí creo que sí escogió... <risa> pero no porque quería escoger, ¿sabes cómo? Porque sí, hasta, entonces... hasta el vato lo dice... Voy a ver esto hasta el final... O sea, ya tomó su decisión, ¿sabes cómo? Para bien o para mal. Sí,
0: Sí, exacto. Pero aquí aquí está, está interesante esto porque el vato, pues, realmente, más que venganza, el vato está buscando respuestas. Así que, güey, uh -huh. yo, ¿por qué yo? Una persona que te fue fiel por siete años, porque uh -huh. creo que fueron siete, güey, sí, básicamente sí. creció con ese güey. Básicamente yo te veo como un padre. ¿Por qué me humillas tanto? O sea, me haces que me arrodille y quieras que me disculpe, como el tu enemigo que también quería que me disculpara con él, me pones en una tumba, me quieres matar, me quieres enterrar vivo, o sea, <risa> todos esos pedos como que es, es, es demasiado excesivo, güey, es, está súper excesivo, exces no sé, es demasiado, güey. Sí, sí, sí. Y el güey, pues, para él es eso, güey, es la pérdida del padre, realmente, es como, güey, mi... y lo que el padre representa, y esto es algo que hablamos también en, en Falling Down, es esta, este orden que existe dentro de él. Simón. Sí, porque pues vemos el que... El orden, pues... Ah. De...
1: Ajá. No, es que vemos que, o sea... Sí, si para, para darle más pie a tu argumento, es que vemos que si el vato... Ya sabemos que el vato es muy ordenado y todo eso, pero lo vemos porque es gracias a la vida que ha tenido con el mafioso, ¿sabes cómo? Me imagino que si, si no ha tenido esa vida con mafiosos, el vato no había sido tan ordenado. Así es.
0: Y... Guacha, we. y Y conciliando con esos dos términos, estoy, estoy como evolucionando con esta narrativa, ¿no? Pero... <risa> Tenemos, como dije, la tesis es el ser mafioso, güey.
2: Uh -huh.
0: Para él, ser mafioso es su realidad. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, la tesis en este caso va a ser la realidad. Mafioso igual a realidad. Uh -huh. La antítesis viene siendo el sueño, que es básicamente amar y ser amado de vuelta. El deseo, de, porque pues nunca, realmente nunca obtiene el ser amado de vuelta, porque nunca, pues, no, pues la muchacha no tiene la obligación de hacerlo, ¿no? confesar uh -huh. güey. Y ni le confesó y las realmente, cosas. Ajá, entonces... Pero el Will la sigue amando, ¿no? De cierta manera el vato sí siente, no sé si, tal vez amar es una palabra muy fuerte de su parte, pero sí siente una, sí se sintió cautivado por ella, ¿no? Una
1: conexión. Hubo, hay algo que, porque lo vemos, ¿no? Cuando el vato se está muriendo, ¿qué es lo que hace? El vato trata de llamarla. ¿Por qué? Pues porque quiere escuchar su voz por algo, ¿no? Entonces sí, no sé si es como amor, amor, como, eh, como nosotros estamos pensando, o, o qué tipo de amor, pero hay alguna conexión, ¿no? que él sintió hacia ella, como, y como tú dices, ella no tiene el, el por qué responderle. Pero también uh -huh. vemos que, que es una escena que me gustó mucho, güey, que me, me, me no me puso, no lloré, pero sí me puso emocional como que, verga, está súper bonita cuando el vato se está muriendo, marca, y luego se acuerda de la vez que fue a, a verla tocar en el, en el piano. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay arbolitos antes de eso, como que, no digo que hay un viento, pero como que cae arbolitos y lo recuerda, ¿no? Ligando la temática uh -huh. que tú decías que el viento es como la sensación de... ¿Qué es lo que hace que sienta, no? Como un tipo de... De motif. Pues sí, básicamente es como un motif, ¿no? Entonces... Se me hace como... ¡Wow! Como, como tú dices, muy poético. Es una película... Diría que esta peli Es como una película... Es taken, pero poética, güey.
0: Sí. Y... Y esto me lleva precisamente a... La última cita de la película. Cuando el vato se está muriendo. Que dice así... Una noche tardía de otoño, el discípulo se despertó llorando. Entonces el maestro le preguntó al discípulo, ¿tuviste una pesadilla? No. ¿Tuviste un sueño triste? No, dijo el discípulo. Tuve un dulce sueño. Entonces, ¿por qué lloras tan tristemente? El discípulo se secó las lágrimas y respondió en voz baja, porque el sueño que tuve no se puede hacer realidad. Sí, y eso es el deseo, güey. Uh -huh. De hecho. Y el vato, pues, básicamente es víctima de su propio deseo. Y está súper está, está poética la pinche película, güey. Sí sí. sí,
1: sí, sí, <risa> Exactamente. Este, por algo le dicen la beer Sweet Life, ¿no? Digo, el título... Aunque creo que tiene más sentido en, en, en la versión ori original, esta también le encuentras el sentido, ¿no? Es un es como...
0: Busca insaciable,
1: como ¿sabes? Como, <risa> como nos... Entonces, este está curada ver cómo al comienzo con una sola cita que... Eh, me atrevería que sí que es expo exposición pero esa exposición ha hecho bien Porque esa exposición que No te está diciendo mucho el, Te dice mucho el personaje sin decirte Que es el personaje, ¿sabes cómo? Y al final cierra ese ciclo Y te quedas, ok, el sueño de eso es como tú dices El deseo, el deseo de que eh, Su deseo era la chica, de que ella lo amara Y sentiese por primera vez como vivo ¿No? Al ser amado, entonces yo creo que El vato realmente buscaba Sentirse vivo Y yo, y yo pienso que él pensaba que el ser amado era lo que lo iba a hacer sentir vivo. Entonces, por eso el título, ¿no? Una dulce vida, ¿no? Una dulce vida. Una dulce vida. Ajá. Ajá, al menos yo lo y, veo así. Sí, 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 yo también. Y, y al
0: final tenemos ya como más el lenguaje visual, ¿no? De que el vato está viéndose a la ventana, hacia la ciudad. que Esa, esa, esa parte me gustó mucho y me recordó mucho a la película de Rocky, ¿no?
1: Raging Bull, yo, a mí me recordó un chingo a Bull.
0: Ah, perdón, Raging Bull, ajá, Raging Bull. Raging Bull y también Rocky y también Creed. Sí, sí, sí. Que, curiosamente, las tres son películas de boxeo, ¿no? Y tiene sentido. Uh -huh. Porque en las tres se encuentra el personaje peleando contra él mismo, ¿no? En, en el caso de Creed, uh -huh. es contra su reflejo. Y en el caso de Raging Bull, creo que se, se no se le trata como un espejo, se le trata como en forma de edición. El mismo. Ajá. It, que it, se hace un corte de un lado y después a otro Y es el mismo, la misma persona Está, está muy cool también ese,
1: ese, ese estilo, ¿no? Sí, sí, sí y, y, y lo que me gusta Mucho es, eh, realmente Yo siento que entendí el personaje Hasta el final, digo Lo entiendes, y eh, al menos en mi caso, ¿no? Pero yo digo uh -huh. entender, entender Así como que, ah I got you, cuando muestra la escena Donde estaba shadowboxing Porque te quedas, te dice Tanto y poco, porque me quedo vea güey, es un vato que que está en conflicto consigo mismo, güey. O sea, y lo vemos... Y lo tomo eso como referencia por lo de Beijing Bull, ¿no? Que el vato... Cómo empieza la película, el vato shadowboxing solo, solo, solo. Y cómo acaba igual, ¿no? Y aquí Ajá. es muy similar el sentido que el vato hasta la vez feliz, ¿no? Como que se sentía feliz en su caos sin saberlo, güey. Y es como... Lo que se me hace muy triste... Que él, yo siento que él busca... Y, y él busca como sí, la respuesta que nunca la encontró o encontró una respuesta que no era la adecuada, no sé si me estoy explicando, pero está bien sí, triste o sea, la película yo, yo creo
0: que el vato encont encontró una especie de confort en su deseo como que el vato, el güey. Eh, bueno, esto fue se supone que esta escena fue antes de que empezara todo el desmadre no uh -huh. pero yo siento que el vato ya ya, se, ya estaba peleando contra sí mismo en, pues, en, en la narrativa contra su deseo uh -huh. Pero el vato, como no, todavía no estaba expuesto a esas pulsaciones a contra, hacia pues, a esta mujer, uh -huh. el vato todavía se encontraba feliz porque no, aún no, no entendía de lo que carecía. Uh -huh. Uh -huh. Y, es, y es algo bien loco también, güey, porque si no, no sabemos qué es lo que carecemos, pues es básicamente es la felicidad, güey.
1: Por algo existe <risa> si esa frase. No pensar, de, dentro de su ignorancia estaba feliz o algo así, ¿no? Sí, güey, exactamente, güey. Entonces está bien loco. Oh, está bien loco esa película, güey. De hecho. Quiero, quiero. Ya sabes que a mí me maman los westerns, güey. Y, y todo lo que tenga que ver con Sergio Leone. Pf, me mama, güey. Pero hay una secuencia, güey, que me mamó tanto, güey, que me emocioné y me prendí. Así, y yo estoy. ¡Uh! Oh, ¡Qué rico! Cuando. Cuando esto la secuencia, cuando el hermano llega, ve al hermano muerto. Y ve la sangre. Es una pequeña secuencia y que el vato entra y luego, como que, se regresa. ¿Sabes cómo? Como que. ¡Oh, shit! Y luego ve la sangre y la empieza a seguir. Y me que. Verga, güey! Esa dirección, güey. Esos pequeños uh -huh. detalles que hace que se sentía todo real. Y me vuelvo como las escenas antes de esas de como... Cuando empiezan a armar la arma y se empiezan a disparar, güey. No mames, güey. Es como... Veo todos estos tintes de, de los westerns. Básicamente, eso era un dúo, básicamente. Al final es un Mexican sí, bueno. stand -off, Entonces, me quedo... Literalmente, esto es una western. No más que en Corea. Y en neo western coreano le debía güey. Entonces, es súper maravilloso ver como... Estos disfraces en las películas en el sentido de... Otros géneros, ¿no? Disfrazados de otro género. <ríe> si sí, es que tiene sentido lo que digo. Sí, sí. Es que realmente, güey... Digo, si los vemos históricamente,
0: las películas de acción que realmente surgieron en los ochentas por el, por el héroe de acción, antes de eso, nada más existían dos tipos de, de narrativas, ¿no? Uh -huh. Digo, también existía noir, pero cuando se hablaba de, de acción, entre comillas, existía... El Western y las, las películas de guerra posteriormente. Uh -huh. De hecho, la primera película de acción fue un Western. A huevo. Y por mucho, y por mucho tiempo fueron Westerns. O sea, o sea, sí fue un género muy, muy, muy grande. Y después salieron las películas de guerra. Y eventualmente en los ochentas, pues salieron las películas de acción, ¿no? Uh -huh. Que imagino que ya había existido pues, las películas de artes marciales, ¿no? En, en Asia, pero cuando uh -huh. hablamos de películas de acción, me refiero a películas eh, en Hollywood con un héroe de acción. Uh -huh.
1: No necesariamente Kung Fu, que es como acción, pero pues más a, 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 dirigido hacia, ¿cómo se dice? Hand to hand, combate cuerpo a cuerpo. Acá las acciones en Hollywood es como pistolas, el vato contra todo el ejército, ¿sabes cómo? Sí,
0: Simón. Sí, 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 está, está un poco más antagónico el, el, la película de acción que el, las de artes marciales, porque las artes marciales se manejan mucho, pues muchos conceptos virtuosos, uh -huh. como el honor el amor y en el caso de las películas de acción sí pueden tener eso pero usualmente es como de que siempre es este
1: ya sea policías contra ladrones y cosas así pues muy marcado la dualidad no entre bien y el mal y Ajá. ya no hay como ese como ese punto medio donde oye y si estamos mal aquí o tal vez sí hay algo gris aquí en lugar de negro y blanco ya simón y
0: esto me lleva a... yo ya analizado mucho los temas que rodean a Sun Wu. Pero es un personaje muy interesante. Sí, güey. güey. Me, me, sí, güey. Está ahí chistoso porque el bote
1: realmente casi no tiene
0: expresiones y así. ¿No? pero No, no, no. Es el guión, es el guión lo que le enriquece
1: un chingo. Sí, güey. Es que es lo que me mama este personaje. Y eso se lo digo a futuros guionistas o futuros directores o futuros cineastas. No, el personaje no tiene que hablar. Sus acciones hablan por él. Y este personaje sí hablaba y no tenía emociones, pero sus acciones decían más que mil palabras, güey, la verdad. O sea, el simple hecho de. de, de, de cómo se manejaba él mismo, ¿sabes? Como el, 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 como el mismo hablar, el mismo. lo que no decía también decía un chingo, ¿sabes? Como el personaje. Es lo que me refiero a esta película, es como mucho de Show Don't Tell. Y eso me fascina mucho, Ajá. güey. Esa es una película que cuenta su historia a través de acciones, güey, y eso es muy raro en películas. O sea, no digo que, bueno, no es raro, pero bueno, sí, sí es raro, porque Ay, o sea, no sé, güey, siento que a esa película le quitas el diálogo y la puedes entender perfectamente. Eh... Sí, también. Bueno, sin los quotes, tal vez no,
0: no, no. no <ríe> okay, me teníamos fui esta lectura.
1: Está un, me fui pero... Un exagerado, pero eh, vas entiendo lo que me refiero, ¿no?
0: Sí, 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 sí. o sea, realmente sí, toma mucho el recurso cinematográfico, ¿no? Que es, este, contar la historia por medio de imágenes.
1: Exactamente. Y es algo que a mí me marcó mucho que tú me dijiste, güey. Que dijiste, este, no me acuerdo en qué episodio, güey. Pero me dijiste algo, y voy a parafrasear, pero dijiste, técnicamente deberías entender una película sin audio, porque las imágenes deberían de contar, este, la película, eh, la historia, pues. Y en este caso, no estoy diciendo que así sea, pero... Creo que si ves, entras, a, ves esa película y, no sé, la, por una extraña razón la encuentras y no tiene subtítulos y la ves, te quedas. Creo que entendería bastante bien lo que está pasando. Sí. Bueno, eh, debería,
0: yo no diría que debería entenderse nada más así, o sea, porque realmente es, por algo es un producto audiovisual, ¿eh? claro, porque ocupas el audio también. Pero me refiero a que, o sea, lo ideal, por mucho tiempo muchos cineastas encontraban que el cine siempre se debía contar que aunque le, le quitaras el audio, este, se entendiera completamente
1: pues, la película. Exactamente. Porque originalmente pues, no había audio. Exactamente. En Entonces, este, de que se puede, se puede, ¿no? Entonces, quizás dije usted la palabra equivocada, pero está cura ese concepto, ¿no? De cómo... Como tú dices, obviamente es audiovisual, pero está tan bien planeada esta película que si le quitas el elemento audio, todavía se entiende. Y eso es una gran, este, gran halago para mí. Como direct, como director, oíme, como cineasta, decirle a alguien, güey, porque, pues, hiciste todo bien, güey, o sea, <ríe> pequeños sí, errores bueno, de edición. Sí, se rifó. Quiero hablar un poquito de, de un pequeño error de edición que me sacó mucho del, de la atmósfera y me dio un chingo de risa. Ya ves cuando está el Sun Wu persiguiendo a alguien en, en, y no sé si lo notaste, pero ya ves que están este, en una ciudad... Y, este, y están, pero se notó que le, le subieron velocidad en, en, en la post, porque como que no podía... Ah, pueden, sí, 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 sí. Y de la nada hacen eso, cortea y ya están en un puente. Y yo, como, ah, cabrón, que no estaban en una ciudad. Y me quedo esa es la única queja que tengo de la película, güey. Y no me quejo mucho porque. Me recordó como a las películas viejitas como en Mad Max, que cuando pues obviamente no pueden ir a toda velocidad, entonces la subían el, el S. Se sí, ¡Ah! sintió sí, 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 como de, cariñoso. De pero así me quedé como. Era de continuidad y edición, yo diría. Pero fuera de eso, la película está. Ah, no me atrevo a decir perfecta, güey. Pero está perfecta, güey.
0: <risa> no me atrevo, pero me atreví. <risa> Va.
1: Exactamente.
0: Entonces, para mí, güey. Eh, Sun Wu tiene. Digo, siempre, cada personaje, especialmente el protagónico, siempre tiene una victoria y una expectativa. Uh -huh. Cuando me refiero a victoria es básicamente la meta que quiere alcanzar. Y me voy a ir por, por una película de deportes, ¿no? La de Creed, que es la de la franquicia de Rocky. Uh -huh. Básicamente en Creed, eh, Apolo bueno, no se llama Apolo no creo, Adonis, se llama Adonis el Vato. Adonis, ajá. Adonis Creed quiere. ¿Se ¿sí la viste? La 1 y la 2 no la he visto. Ah, pues ya hablo de la 1. Básicamente en la 1, ah. pues la meta del güey era, la victoria era ganar el torneo, ¿no? bueno, ganar la pelea. Uh -huh. Pero la expectativa es básicamente esta meta oculta, ¿no? Que en el caso de ese, de ese personaje, Atonis, el güey quería este, ser, ser reconocido como alguien que es digno del nombre de Creed. Uh -huh. O sea, básicamente el vato dice, yo no quiero ser un error de mi papá. Porque pues en la película Creed, básicamente, el gato tenía como hijos bastardos. Y él era uno de ellos. Y básicamente él quería eso, ¿no? Uh -huh. el, el, el nombre el Ser digno del nombre de Creed y ser un hijo no bastardo.
1: Exactamente. que sí, Para él, según él, el ganar le iba a quitar este estigma, ¿no? Que él mismo se puso.
0: Sí, sí y en, en su, Sun Wu, en la película, a mí se me hizo como que tuve que partir dos líneas narrativas porque por, por lo mismo, ¿no? De que tiene pues esta dualidad y hay como... Y hasta la película se siente como en dos partes. La sí. primera es de que el vato... El vato chingón que nadie le parte la madre y la segunda es del vato buscando venganza porque básicamente lo jodieron, ¿no?
1: <risa> Valiendo a <risa> ver Ándale, exactamente.
0: Ajá. Y pues para mí la, primer, la victoria en la primera parte es básicamente cumplir con su deber como la mano derecha del jefe. Ajá. Uh -huh. O sea, cumplir con su deber. Solamente eso, güey. Que es parte de la mente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, pues, la expectativa era, pues, seguir, vivi seguir viviendo, güey. Seguir viviendo, ser ordenado, ser exitoso. Esa es su expectativa. O sea, realmente, hasta, hasta me atrevería a decir que el vato no tenía una expectativa
1: definida. Wey. Sí, ¿no? Yo, te, como te digo, es, yo siento que ese vato, su expectativa era, pues, seguir en el jale, ¿no? Y seguir, este, siguiendo estas órdenes y seguir en el, como pasajero en la vida. Te digo, este vato, por más ordenado que lo ves... Y más chingón y todo eso, el vato no tiene ni una meta ¿Sabes cómo? Entonces, este, está Está loco ver como una persona tan ordenada Es como el contraste, ¿no? Es, siempre somos lo opuesto Entonces, me gustó mucho Ese contraste de una persona muy ordenada Pero no tiene orden en su vida <risa> Curiosamente Sí, 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 sí está, está No sé, está curioso, ¿no? Muy contradictorio después... como en Leo, eh, Leon the Professional, ¿no?
0: Ajá, ándale y luego tenemos la segunda parte, ¿no? Que básicamente su victoria es sobrevivir, bueno, su meta, sobrevivir y encontrar la razón de por qué su jefe lo quiere matar. Básicamente. Uh -huh. Y para mí la expectativa creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Porque, o sea, ya hablamos del sueño. la o sea, su expectativa era alcanzar ese sueño inalcanzable, uh -huh. que obviamente pues, no lo iba a lograr, güey. ¿Y qué es ese sueño inalcanzable? Para mí es amar y ser amado y ser uh -huh. respondido. Sí, sí. sí Y no y no solamente por la mujer, sino también por el padre. O sea, por, bueno, por su jefe. Ajá. O sea, el vato quería... ¿Pero por qué me hiciste esto, güey? O sea, ¿por qué me quitaste, me despojaste de, de este amor, no? O sea, ¿por qué, güey? Simón. Sí, sí, sí. Y pues esa es su expectativa. Y pues también salir de una vida meramente utilitaria. O sea, algo que vaya más allá de su éxito, ¿no? Y, y pongo éxito entre comillas porque para mí es un güey que no, realmente no sabe ni siquiera qué es el éxito.
1: Sí, sí, sí. Nomás porque tenga un trabajo... Que pague bien, entre comillas Porque pues esos es mafios, mafioso, no quiere decir que sea exitoso ¿Sabes cómo? Aquí, el, siento que el vato está midiendo su eh, Su éxito a, a través de como cosas monetarias O cosas este físicas Y el vato, por lo mismo, no sabe responder Esas preguntas, él, ¿por qué no matas a esa zamora? Y el, el tan simple hecho como, por ejemplo Si te, te preguntan eso, porque me gustaba Así de fácil, pero para si le preguntas a él Te va a dar todas las respuestas Menos esa porque él no sabe su respuesta ¿Sabes cómo? Uh -huh. Por lo mismo sí, que sí. es un vato que no tiene un orden en su vida. Tiene un orden, pero no sí, tiene un orden.
0: Pero... Sí, pero es que también, ¿sabes qué? El personaje el del jefe, uh -huh. cuando le pregunta el por qué me hiciste esto y no responde, es porque, digo, ya hemos hablado de que el vato no No sabía tampoco, ¿no? Uh -huh. Como que. Pero también tiene. Eso, eso está muy curioso, güey, porque realmente muchos de nosotros actuamos sin realmente entender nuestra, nuestra propia condición, güey. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Que eso es algo súper, súper, súper común y por lo mismo cuando vas a terapia es cuando realmente te... Básicamente el psicólogo te explica, ¿no? Como que, güey, uh -huh. por eso estás haciendo esto. Bueno, no te dice, ¿no? Pero te, ¿Te hace preguntas que eventualmente te llevan a, ese, a esa conclusión.
1: A esa respuesta. Ajá. No, el, Ajá. el psicólogo no te dice qué hacer, solo te tiene que guiar para que tú mismo te das cuenta. Ajá. Entonces, el vato yo siento que tiene un chingo de patrones bien establecidos que, que, y que el vato dice, es que sí soy yo. Pero eres sí, eres así porque hay unos, hay unos sectores sí, sí. que te marcaron sí. ser así. Sí,
0: hay una serie de condiciones que básicamente te hacen ser así, ¿no? Y, Exacto. Y eso es lo interesante porque el vato dice que no, 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 ni responde. O sea, realmente no sabía, el jefe no sabía por qué lo quiso humillar tanto, güey. Uh -huh. Fíjate y que. no tuve tampoco. O sea, hasta, no sé, güey, se hizo muy curiosa esa, sí, sí, sí. esa dinámica.
1: ¿Sabes qué? Yo sí siento que que está curioso en esa dinámica porque ahorita que lo dices y ahorita que pienso yo sí siento que el señor sí sabía el por qué lo está castigando porque yo siento que el, el papá ya, le voy a decir papá no el papá sabía que él quería con su, con su novia no pero lo que le cagaba tal vez era de que no aceptara eso y que no fuera honesto pero pero yo sí siento que Sunwoo sí sabía que el por qué lo está traicionando no, sin saber sus respuestas no sé si me expliqué como que indirectamente sabían sus respuestas, pero no.
0: Oye, okay, aquí te voy a hacer una pregunta hoy. Ok. ¿Cómo es, que el, ¿Cómo es que el jefe piensa que él está enamorado de la morra?
1: Por lo mismo que el vato siempre le dijo al principio, al principio de la conversación, cuando están como comiendo antes de que llegara al moon, le dice, ella tiene algo que te hace sentir, no sé qué. Y el vato quizás no sepa así como muy, muy bien, pero como que ya, sa ya sabe que quería con ella. ¿Sabes cómo? Que el vato quería con él. O, digo, el, el Zungu quería con la morrita esa. Al, al menos yo lo veo así, porque se me hizo muy curioso que remarcara que tiene algo que atrae a la gente o algo así. Dijo, no me acuerdo exactamente la, la, la cita. Entonces yo creo que el sí, vato sí. no le emputaba un chingo que no fuera honesto con él, porque pues no sabía. No sé si me explico. Sí, sí, creo que te estoy entendiendo,
0: pero yo, yo bueno... Esa fue mi lectura de que el vato realmente a un nivel consciente no, no entendía uh -huh. el por qué quería humillarlo tanto. Porque, o sea, se me hacía una persona muy, muy de protocolo, ¿no? El, el jefe, güey. Uh -huh. Como que se hace algo y después hace esta cosa. O sea, como muy, muy rígido, ¿no? Muy arbóreo. Uh
2: -huh.
0: Y el otro, güey, el zungu también se me hacía como que de la misma... de la misma, Tela. Pues, entidad ¿no? Y tal vez... Ah, sí, como que se me hace del mismo territorio ahí, uh -huh. El pedo es de que el jefe... Pues realmente nunca supo, güey. O sea, lo único que el jefe sabe, hasta donde yo sé de la película... Es que el vato no la mató. Exactamente. Y le dio una, una oportunidad. Y eso es todo, güey. O sea, no hay nada más ahí que... El, o sea, el jefe, Todo lo, lo que viene después es mera suposición del jefe.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y creo que eso es lo que me hace que me gusten mucho los personajes. Porque todo este desmadre pues, pasó por una suposición y por un desmadre, por una decisión bien X, ¿no? O sea, eh, es que está incomplicado, complicado, güey. No sé, esta película está muy buena. Es lo único que puedo decir, sinceramente. Eh, creo que, que el, el que estemos indagando y discutiendo de esos personajes, y digo discutiendo de una manera, est este... Eh, amigable, ¿no? Porque ya cuando dices sí, discutillas siento que como que ya tiene una forma eh, negativa. negativa. ¿no? Ajá. Entonces este me gusta mucho que esta película nos haya llevado a este debate de no es que yo pienso esto, no yo pienso esto y entonces y yo siento que ninguno estamos mal, la verdad es una película muy ambigua, pero no no está ambigua. <risa> estoy loco que estoy diciendo mucho como que es esto, pero sí es esto. Entonces es una película muy extraña en el sentido de cómo estás. Eh, eh, estructurada poéticamente en el sentido del significado y de cómo las acciones desarrollan estos personajes y significado y mensaje de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no sé, güey, a mí me fascina, me fascinaron todos los personajes. Me hubiera gustado un poquito más de la muchacha, la verdad. La sentí un poco como McGuffin, pero también entendí el por qué, porque pues ella es como que... Yo nunca te di atención, o sea... Hasta le dice, me quejas me Eres muy aburrido de hablar con él, ¿no? O algo así le dice. Entonces, sí, este, sí, sí. Está súper interesante como... Ella, aunque no estuvo muy explorada... exploraron lo suficiente para intrigarme... Y sentí como esta... Necesidad de conocerla... Como sunwoo ¿no? Tal vez era con intención del director... Él sentí como... El dejan menos explorar a esa chica para que la audiencia diga... ¿Por qué todos están enamorados de esta cabrona, eh? ¿Qué tiene esta? Entonces... No vi el por qué todo el mundo le está llamando la atención, pero como que tenía esa aura de que quiero saber más de ella. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Sí, bueno,
0: medio, me o sea, sí te entiendo lo que estás diciendo. Ajá. Pero... Sí, o sea, cada quien va a tener su propia conclusión respecto a la película, obviamente. Ajá. Esta fue mi lectura porque yo me basé mucho en los proverbios y mucho en, en el lenguaje visual. Como ciertos diálogos también, en ciertas como, Ajá. no sé, actitudes que los personajes tomaban. Entonces, traté de conciliarlo con esos conceptos que... Pues también últimamente estoy en contacto mucho en contacto. Ajá. Entonces sí quise como abordarlos desde ese punto de vista, porque para mí... Eh, aquí lo que maneja mucho el director es esta, esta, pues esta ambigüedad detrás del personaje, ¿no? Ajá. Que ni tan ambiguo. O sea, sí y no. Ajá. Porque cuando digo ambiguo es de que no está explícito.
1: Exactamente, es, este, es, es, que, es como lo que te digo, ¿es San Uigo? Sí, pero no, porque pues entiendes al personaje, pero no sabes más, como por ejemplo, entiendes el bloqueo de esas acciones, pero realmente no sabes qué color es su color favorito, ¿no? O sea, no, y cuando digo eso, es como, está curado porque pues no tienes que saber todo, y to a veces la, la falta de información que no te dan, te dice un chingo, entonces este... A mí la falta de información que no me decía, ok, si no tiene nadie en la vida, nunca mencionó que tenía familia es por algo. Eh, que ha tenido romances tampoco. O sea, es como hasta el vato le dice, nunca se está enamorado, ¿verdad? Entonces por eso yo creo que el vato nunca supo su respuesta de que realmente el vato lo que quería era amor. Entonces, este uh -huh. lo vemos pues trágicamente como, como dices tú al final del, del proverbio, como dices, ¿no? Es, es un sueño que nunca lo va a tener. Sí, es sí, sí, o sea, igual regresando, ¿no? Uh -huh. Su
0: motivación... él Nunca tuvo una motivación no suficientemente fuerte respecto al pues esta motivación Eros, como para realmente conciliar esas dos partes de, de sí mismo, ¿no? Exactamente. Porque, pues, el vato yo creo que es más fácil, ¿no? Y, y, es, y es algo también muy, muy común de que es más fácil seguir órdenes, hacer lo que te dicen y ya, güey. Uh -huh. O sea, no te, no, no te creas problemas, pero... Pues a veces vivir la vida es eso, ¿no? Cazar o sea, problemas. <risa> cagarla, güey. Ajá, exactamente. Ajá,
1: cagarla y vivir y, en el caos, güey. Pero y, bueno. Y me gustaría cerrar este, con un comentario que ahorita que dijiste, el vato, hasta el jefe se lo dice y me dice una frase que me, me encantó, porque puedas tener todo bien asegurado, pero un pequeño error en tu vida, todo se te viene a, 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 boca abajo, ¿no? Y aquí Ajá. me encantó mucho porque su, el, el error de este güey fue no hablarle, güey. Fue un error tan x que hace un cagadero, ¿no? Y que desembarga todo este... Pues viaje... Sí, sí, sí. Denso, ¿no?
0: Sí, o sea, esa, esa, esa pura acción fue lo que te terminó. Y curiosamente, esa acción está justo a la mitad de la película, güey. Uh -huh. Exacto, el punto medio. Que es el, ah, el punto sin retorno. Ajá, Exactamente. Entonces, muy buena película, muy buen guión, muy buenas actuaciones, güey. Súper pasadas de lanza, güey. Ajá. Uh -huh y la neta creo que los, los temas que maneja están muy buenos también sí. igual o sea tal vez son los que estaba mamando mucho pero realmente no o sea si sí, hay muchos sí, mucho lenguaje visual y, y pues respecto a los proverbios a los diálogos incluso al contexto histórico al contexto histórico de Corea, Corea del Sur uh -huh. o sea todo todo sí tiene relevancia y hablo del contexto histórico de Corea del Sur porque ahí sí hablan mucho también del deseo igual si ven los Juegos de Calamar también hay mucho lenguaje visual al respecto. Uh -huh. Incluso, güey, también... Ahí está el libro de, de Lacan, ¿no? De, del deseo, creo, en, en pantalla. Entonces,
1: <ríe> o sea, no, no, no puede ser más obvio, güey. Ajá, ah, exactamente. O sea, es como... <ríe> sí, más obvio no, no... Imposible. Nomás quiero tocar un personaje muy, que me llamó mucho la atención, Que no sé qué opinas de él. La verdad, son de esos personajes que me deberían de cagar. Pero me encantó, güey. Es el... El vato que acuchilla al, al vato principal en que hace casi todo ese cadero que es que quiere que le, que le pidan disculpas básicamente por haber golpeado a sí, el Sí, su... el hijo del jefe de la familia rival. Ah, exactamente, sí, cierto. ¿Qué te pareció ese personaje, güey? Ah, está bien cabrón, güey. Pero sí,
0: o sea, realmente se me hizo... Se me hizo un personaje, entre comillas, genérico. Ajá. Porque realmente no vemos una profundidad en ese personaje, pero es, es, está curado porque es un personaje muy... Muy estilo Gary Oldman de The The Professional. Sí. O sea, es un personaje. Le vale verga, güey. O sea, se enoja, te da la madre. O sea, no. El güey el es este tipo de personas. Que no, le, no piensan las consecuencias de sus actos. Nada más sí. hacen. Y, por puro poder, güey. Exactamente.
1: Prepotencia, A mí lo que me gustó mucho de ese personaje, como eso, dices tú, uh, se sintió como un wild card. Que como que él tampoco sabía. Y me encanta que él exigía el respeto cuando no lo daba, ¿sabes cómo? Uh
2: -huh. Pero.
1: Algo que me gustó mucho es que se sentía como un poquito de caricatura el personaje. Y es algo que... Ah,
0: ¿Ah? Bueno, es algo muy coreano también, ¿eh? Ajá, Los es lo que Los coreanos
1: tienden mucho a como a esta Exageración. estas actuaciones medio ajá entonces ajá. Entonces, a mí personalmente me gustó mucho ese personaje, güey, porque me hizo pensar como... Güey, ¿qué, ¿qué tan extremo puedes llevar a algo? Porque también es... esta parte no hubiera pasado si este vato no hubiera llevado al extremo, por ejemplo, ah, me putearon mis compañeros X, ¿no? No tengo, ah, no me tienen que pedir perdón a mí, le tienen que pedir perdón a él, pero el vato del ego es, es me tienen que pedir perdón a mí, ¿no? A los vatos que me putearon, ¿sabes cómo? Entonces, eso también, ¿Sí? esa ese cosa que me quedo como que está tan intensa todo este, reglas que se autoponen estos mafiosos que llevan a conflictos sin necesidad de estar en conflicto, ¿sabes cómo? Sí, es que eso de la disculpa es un juego de poder, güey. Exactamente. Realmente. Es, es
0: simplemente un juego de poder que el vato obviamente no sucumbió porque el personaje principal también es una persona muy orgullosa. Uh -huh. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, respecto a la cinematografía, eh, digo, ya mencionamos algunas cosas. Realmente no, no me quise engranar mucho en lo técnico porque también sería hablar de diferentes escenas. Eh, algo que me gusta mucho de este director es de que si maneja mucho los close-ups, incluso los extreme close-ups, que es cuando la cámara se ve nada más los ojos. Sergio Leone. Sí, ajá. De hecho, también <ríe> salgo mucho de Sergio Leone. Se nota luego, luego la influencia, bien cabrón. Sí. Que vemos estas imágenes cuando está peleando, por ejemplo, en. en donde le iban a enterrar vivo. Uh -huh. Pues vemos las, la cámara atrás del carro, vemos también los, los close-ups, vemos estos paneos de. Entre. O sea, como el, el punto de vista del personaje principal. Cuando lo están rodeando y vemos sus paneos hacia todas las personas, como para causar uno el caos y otro, pues para dimensionar la cantidad de personas que están ahí, ¿no? Uh -huh. Porque también es como fácil mantenerlos con el personaje principal todo el tiempo y nada más hacer un desmadre con la gente ahí para que, para que se vea que hay acción.
2: Uh -huh.
0: Pero como que sí jugaba mucho con estos, estos cuadros de me salgo, me meto, me salgo, me meto hacia el personaje con los
1: demás y el carro, o sea. Sí, sí, sí.
0: Ahora. Creo te... que también Mad
1: Max logró mucho, güey, con. Bueno, la nueva película de Mad Max, güey Ajá, te pregunto ahora a ti algo ¿Cuál es tu secuencia favorita, güey? O escena, más bien Ay, güey Tengo Mi favorita
0: La neta, cuando están armando las pistolas Sí, sí güey
1: Sí, Yo tengo esa y una escena que me cagaba, güey Que entre más he visto Más me ha gustado, es la de cuando va a comprar la pistola con los dos güeyes, Ay, no mames, está súper perra también, güey. A mí no súper me gustaba, güey. De hecho. No, a mí sí. Te juro, güey, que la primera vez que vi la película, esa parte me que. Está demasiada larga esta parte, me está aburriendo, pero en cuanto la estoy viendo, me que, güey, eso está perfecto, wey, está muy orgánica, güey, como dices tú. <risa>
0: Me mucha hecho la vista cuando los güeyes como que no se ponen de acuerdo <risa> si venderle la pistola. Y dice espérame tantito. Y suben las ventanas. <risa> El vato que cae disparado, no dice nada.
1: Y todo todavía se es escuchan
0: los gritos, ¿no? Acá me mama, güey. No. Sí, sí, sí.
1: <risa> Dile que venga mañana a las cuatro.
0: <risa> sí, y y está curada, güey, porque también te, pon, te propone una realidad que va más allá de la misma... del mismo universo de la película, ¿no? Uh -huh. Más bien... Te ayuda a componer más el universo, o sea, sí. igual cuando estás triste, en la vida real, estás subiendo por la calle y va a haber un cabrón que te va a hacer reír tal vez, güey.
1: Le da color.
0: O sea, ajá, güey, o sea, todo pasa, ¿no? No porque
1: tú estás triste, el mundo es triste todo el tiempo, o sea, aunque así se perciba. Sí. De hecho, algo que quiero mencionar, que, que porque parece que la película estamos hablando que está bien bittersweet, pero está chistosa, ¿eh? Tiene momentos muy chistosos esta película, eh. No, no nada más es puro... Drama triste, <ríe> hay momentos chistosos como lo que estamos mencionando de esos dos güeyes cuando el vato está herido de la pata y, lo y le dicen, ay, tráeme el teléfono, tráeme las armas y el vato se levanta <ríe> y el otro vato ruso todo bien y no, no la ayuda, güey. Es como pequeños detalles, así que te quedas, ok, que no hace como que, siento que otro director ya dice, eh, eh, get it, I'm funny, ¿sabes cómo? Simón, sí, Simón. Sí, y este vato pues no, no o sea, tiene de todo esta película, eh. Ahorita que lo pienso, sí, es
0: que la misma la misma parte orgánica de la película es lo que hace que esté chistoso porque sí como, es, es, es chistoso porque es verdad sí 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 es sí eso. sí 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 y pero sí definitivamente mi, mi secuencia favorita fue la de las pistolas porque sí. llega el otro güey y dice no no ni, no mandaron a ningún mensajero a recoger las armas y el vato lo interrumpe como que, ah, sí, sí, como que sigue. Y aquí pones esta parte, y aquí le vas a poner esto, la pistola. Y el otro ahí como que se da, no se da cuenta. Pero me da risa porque el, el personaje principal está como bien cagado, pero como que no dice nada tampoco. Y ya cuando se dan cuenta de que puro pedo, que el güey no, no fue enviado, empiezan a armar las pistolas en chinga, güey. <risa> y lo pa, 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 pa,
1: No, sí estoy bien pega secuencia, güey. Sí, sí, definitivamente es mi, es mi parte favorita. Sí, yo también estoy de acuerdo. Esa y la, y la, la escena antes de esa. Uh
0: -huh. También ta me gustó mucho eh, la parte cuando llega con la muchacha. Digo, ya hablamos de que llega el, el viento y el vato se detiene, hay un pequeño paneo con la cámara uh -huh. y el vato, y pues cortea, estamos adentro. Y también esto es muy estilo western de que nada más vemos los pies, ¿no? De Sergio uh -huh. Leone. Uh -huh. Vemos los pies de la muchacha, se ponen las zapatillas. Y también se trata de las zapatillas, ¿no? Uh -huh. Que Otra cosa muy orgánica, ¿no? También muy común eso. <risa> sí, sí, sí. Pero cuando se pone enfrente de él, está viendo el regalo, me gustó mucho esa parte donde se ven puros close-ups del güey. Como que observándola, después vemos... Uh, porque, o sea, pudo haber sido un plano, nada más como que güey viéndola y ya. Uh -huh. Pero el hecho de que estemos viendo inserts, close-ups, y así como todo muy cerquita. Detallitos. Como que se te mete mucho en el mood de, oh, este güey le gusta le está gustando, sí. está, o sea, está siendo sí. cautivado por ella sin sí. ella
1: intentarlo siquiera, ¿no? Sí, 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 y a mí me estoy completamente de acuerdo porque se me hizo muy romántico en el sentido de que, por ejemplo, cuando hace ese insert, el primer insert que hace es de ella nomás moviendo su cabello hacia atrás de su oreja, ¿sabes cómo? Y es algo que yo siento que otro director había dicho, ah, pues poner sus ojos, ¿no? Sus ojos es lo que le llamó la atención, pero fue como algo como que, un detallito tan simple como que le... Movió sus cabezas atrás, es como que el vato ya la capturó, fue capturado por eso, ¿no? Entonces como, wow, ok, estás haciendo algo muy, no inusual y diferente, porque como te digo, no, yo hubiera hecho como que, ah, ¿cómo mostrar que está enamorada? Pues enseña su cara y ya, ¿no? Pero no no sé, estuvo muy bonito esa sección, como tú dices. Sí, sí. Y de hecho también me recordó mucho
0: a esta secuencia en Wrecking por un sueño. Mm donde está este Jared Leto con, Jennifer, con Jennifer Connelly, creo que es, ¿no?
1: Están acostados, ¿no? Muchacha. Se están
0: viendo. Sí, están acostados. Ajá, ándale, güey. Luego, luego supiste cuál digo. Sí, sí, sí. Están acostados eh, y, y hay close-ups también, pero aquí funciona diferente, güey, porque, de hecho, eh, hay una, una división entre los dos. O sea, si sí hay como una, por medio de, do de doble pantalla, uh -huh. como que los separaron. Uh -huh. ¿no? Y aunque estén en close-up, los dos ahí en el mismo, en la misma, en el mismo cuadro, uh -huh realmente por medio de la edición, o sea, lo separan. Y eso es como que el efecto contrario a lo que sucedió aquí uh -huh. en esta película. Sí, sí, sí. Entonces, está curado porque, digo, no porque sea close-up quiere decir que cercanía Close, cercanía, ¿no? No, güey. O sea, también tiene mucho que ver con la edición. Y ajá. Sí, y bueno, sí. Bueno, con eso básicamente terminamos de, bueno, yo por mi, por mi parte ya terminé de analizar toda esta parte de la película, que hay muchas cosas también técnicas. Sí. Uf. Eh, el, el sonido no lo voy a tomar tanto porque realmente a mí personalmente el sonido sonoro sí me gustó, pero las, las canciones no tanto. O sea, una que otra como que se me hizo meh, ok. A mí
1: se me que, gustaron güey. Porque están muy Sí. Solo por eso.
0: Que no sé, yo, yo no sé por qué no me, no me cautivó tanto la música.
1: Sí, no, o sea, bueno. la música funciona. Personal, ajá, funciona, es funcional, pero no es nada que destaca. Personalmente, a mí se me gustó por, por lo que te digo que la sentí como muy Ennio Maracone en ciertos aspectos. Pero, y muy westerona, pero, pero está ahí, o sea, está ok. Uh -huh. Hace su jale.
0: <risa> Va. Y bueno, pasamos a los fun facts, que tampoco encontré muchos, no sé encontré como seis, pero... Sí, me imaginé. Sí, es que no, no, no casi no encontré mucho, pero bueno. Tú date, viejo. Punto número uno. El título coreano Dalkoman In Sang... Y el nombre del bar, la Dolce Vita, se traducen como Sweet Life, que es la vida dulce. Como toque irónico, el título en inglés internacional se llama A Beautiful Sweet Life, que es el, la vida agridulce. Punto <risa> número dos. La narración que abre y cierra la película son parábolas budistas.
1: Ah, ok. Yo pensé que era, ok. Al menos no fue como el vato que. Oh, sí, lo saqué de un. Como el. Sí,
0: la
1: <risa> sí no las inventaron, no las inventaron. Esas son de neta.
0: Ok, ok están curadas en, en tu eh número tres están muy sí, bonitas la, las dos me gustaron mucho y de hecho las dos a pesar de que parecen dos proverbios completamente independientes que no, no están relacionados de, de ninguna manera uh -huh. la película sí los relaciona de pues muchas formas no, o sea, hace un
1: ciclo literalmente es un ciclo como lo relaciona mi... o se me hace que empieza como acaba con la como tú dices no S yo siento que, como te digo, yo no había escuchado nunca esas frases, pero yo siento que era como algo que venía de un solo oración, ¿sabes cómo? No como tú dices, como uh -huh. que acabas de decir decide que eran completamente cosas independientes, pero está curada como cosas independientes las ató a través de una narración y les creó un sentido nuevo, pues. Sí, exactamente. Y bueno, punto número tres. En algunos pósters
0: alternativos se muestra al personaje fumando. Pero en la película nunca
1: fuma. Sí. Oye, sí, es cierto. Está, oye, está haciendo las portadas del de lunes para las cosas de Instagram. Y que, ¿por qué está fumando chingada madre? Y, y ta, ahorita que lo mencionas, sí es cierto. No, como que no hice la asociación en, en el momento, pero sí es cierto, el cabrón nunca fuma, güey.
0: Eh, punto número cuatro Dion Hung Lee, que es el, el actor principal. Ajá. Y Jin Woo previamente protagonizaron juntos un programa que se llama All In en el 2003. Jing interpretó la versión más joven del personaje de Byung-hoon. Ok. Jing básicamente es el el, el el morro que tiene la pistola al principio. Sí, sí. Su compinche, ¿no? Ajá, su compinche, su compilla. Compilla. Pues ellos dos trabajaron antes juntos también. Ah, ok. El punto número 5. En el 2009, Empire... Eh, lo nombró tercero en una encuesta de las 20 películas gangsters más grandes que nunca has visto. Sí. Y sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también la pondría ahí, güey. Sí, está muy buena. Punto número 6 La película se proyectó fuera de la competencia en el Festival de Cine de Cannes de 2005. La película en ese momento tenía el precio más alto cuando sus derechos de distribución se vendieron a Japón por 3.2 millones de dólares. That's a lot of money. Sí. Yeah. Y bueno, con esto concluimos el episodio de A sweet Life. Por favor, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Dejen un comentario si nos están oyendo en YouTube, obviamente. Si no, pues, pues no. Es más, vayan a YouTube y déjenos un comentario. <risa> Síganos en redes sociales como cine666.mpg. En YouTube, ya saben, nada más estamos como Cine666. Y a mí me pueden encontrar como Monty de André en Facebook e Instagram. Y si les interesa ver mi página de fotografía, también... Tengo uno que se llama Monty Foro. Y de hecho te, ya tengo varias páginas. Güey. Sí, te iba sí. a decir. <risa> ¿no? Bueno. Sí, abrí una tienda de ropa en línea y con diseños más como. más este tipo folk. Ajá. Eh, pues, sí, o sea, como este, leyendas urba, urbanas, leyendas de folk, este, diseños como. Darksh. Darks, satánicos. Ay, qué amigos. amigo. satánicos, protosatánicos, satasatánicos. Sacan.
1: Busquen a Monty donde no puedan, ahí seguramente la van a encontrar. Tiene... Sí, ajá. Es el... ¿Cómo se dice? El ajonjolí de todos los moles.
0: Sí, güey. Monty, André. Facebook
1: e Instagram. ¿Y a ti cómo te encontramos, güey? Ah, pues nomás en Instagram. <risa> Como le vago? Eh, doble G y guión bajo al final.
0: Va, perfecto. Espero les haya gustado el episodio. Igual... Como siempre, ustedes igual si tienen Otras lecturas de la película, si entienden más cosas Si quieren aportar algo más De lo que dije, si ven que me equivoqué en algo Pues ahí no me dicen Igual pues con argumentos curados, coherentes Y pues para seguir Impulsando esta, este análisis Del cine y de las películas
1: Sí, y obviamente dejen sus comentarios En esta película, sobre todo quiero saber Si la vieron o si tienen, Planean verla Y ahí les contestamos si no me dicen,
0: le hablo a mi compa el Chucky, el Oscar, ahí en un submit para que les vean la película pirata de La vida agridulce.
1: Él te van a dar otra bien completamente diferente, ¿no? Una porno así Ya <risa> sé. <risa>
0: yes. A ver, bueno, bye. bye. Ahí cierto, ¿no? vamos a Felipe Negro. Nos vemos.
2: Bye. bye.